0: Backspin.
1: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und quasi auf dem letzten Drücker, wir haben den 31. Januar, nehmen wir das Album des Monats auf. Und das liegt daran, dass das Album des Monats erst heute veröffentlicht wurde und Golem heißt es, von Tari K.I.Z. Und ich habe mir illustre Gäste in die Runde dazu geladen, um über dieses Album zu sprechen. Zum einen Falk, Moin.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Du verguckst so verwirrt. Ja, weil eigentlich, äh, egal. Eigentlich hättest du äh, meine Kollegin zuerst vorstellen. Auf die komme sollen. ich nämlich gleich zu sprechen. Okay, sorry. Dann, dann ich, das war aber der Grund. Also im Grunde hatte ich meine Mutter gerade angeguckt, die so, hä?
1: So, wo die Höflichkeit geblieben ist. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> vervollständigt nämlich Schluss. die Gründe. Das Beste kommt zum Schluss. Ist seit, ähm, seit wann bist du Mitglied der Redaktion?
3: Ähm, offiziell seit 1. Dezember.
1: Ja, ihr habt aber eins gemeinsam, das ist eure zweite Folgealbum des Monats. Ja.
2: Herein. Und, wir, <lacht> und, und, und da kommt und wie ihr
1: hört, unser
3: Ehrengast.
1: Und wie ihr hört, wir sitzen hier wieder mitten im Büro. Es kann alles passieren: Tastaturklimpern,
2: Telefonanrufe. Es kann eine
3: Ich habe aber mal eine Frage
2: weil ich bisher gedacht habe, dass das beste Album des Monats das Album des Monats wird, das kann es ja gar nicht, weil ihr es bis heute theoretisch gar nicht gehört habt. Wonach entscheidet ihr, was das Album des Monats ist? Ähm, wir, das ist so ein Mischmasch aus
1: Erwartung, ähm, aus äh, einer gewissen Relevanz, wie auch immer man die bemessen möchte, sei es äh, in Form von Kritikerlieblingen oder von ich meine, KZ ist eine der größten Rap-Gruppen unseres Landes, da sind wir uns ja wahrscheinlich alle einig. Und wenn dann das erste Solo-Album aus dieser Crew heraus erscheint, dann äh, hat es erstmal für mich eine gewisse Dringlichkeit.
2: Ich wollte es auch gar nicht in Frage stellen. Ich, hatte jetzt, ich nee, war überrascht. Ich würde es gerne erklären. Das Krit Kriterium.
1: <lacht> nee, nee, ich schweige <lacht> jetzt. <lacht>
2: aber
1: ja, es ist immer so ein großer Mischmasch. Es kann natürlich auch etwas äh, kontrovers sein. Und äh, es lohnt sich dann, das zu besprechen, also da würde mir direkt mal Shirin David einfallen, das könnte man zum Beispiel machen können, das so, war zumindest stand, damals in der Verlosung ja, auf jeden Fall. Die stand auch zur Auswahl? Nicht in diesem Monat, aber so. damals, ne? weil sie so kontrovers besprochen wurde, darf Shirin David in der deutschen Rap-Szene stattfinden, und ja oder nein. dann Münzen oder wie macht ihr das? Ne, wir schauen dann einfach so, was redaktionell Sinn macht und äh, worauf wir Lust
2: haben. Du merkst schon, ich rede manchmal Quatsch, ignoriere mich einfach. <lacht> Alles hinterfragen. Ey. Ja, ich bin, war auch schon als Kind anstrengend. Ich bin ruhiger geworden. Bist du bist dann du auch in einer Art Golem? Ähm, ehrlich gesagt, auf gewisse Art und Weise ja. Also das Bild, was er dafür gewählt hat, finde ich tatsächlich auch interessant und spannend. Mhm. Ich habe mich an der Stelle auch gefragt, also der Künstler denkt sich ja was dabei, wenn er, wenn er Sachen tut, ich habe mich gefragt, ob das draußen eigentlich ankommt, also jetzt wahrscheinlich über die Interviews und dass Journalisten dann fragen, was was ist ein Golem und warum mhm. hast du das ausgewählt, ähm, aber meinst du, es würde so, meint ihr, es würde so ankommen draußen?
1: Mir war der Begriff Golem äh, geläufig, aber nicht seine Bedeutung also ich wusste, was ein Golem ist. Das, äh, das sind diese Wesen, die in den alten Häusern in die Fassaden eingearbeitet sind und oben auf den Dach drin wachen. Aber warum, könnte ich dir nicht sagen. Wusstest du, was das nee, ist?
3: Ich, ich wusste es gar nicht. Ich habe es auch noch nie gehört. Ich habe als erstes so an Gollum gedacht. Aber auch da habe ich so oh, überhaupt keine Ahnung. Ähm, <lacht> nachdem ich ein bisschen recherchiert habe, weil mich ja auch das interessiert hat, warum Golem. Da, dadurch, dass man nicht weiß, was es ist oder viele Leute wahrscheinlich nicht hm. wissen, was es ist, war ich mir ziemlich sicher, dass Tarek sich auf jeden Fall Gedanken dazu gemacht hat und nicht einfach, also dass es kein Arbeitstitel ist, sondern wirklich gut durchdacht ist. Und was mir auf jeden Fall aufgefallen ist bei der Recherche, ist, dass sich ein Golem, der ist von Menschen geschaffen, ist erstmal so aus einer formlosen Lehmmasse und ein stummes Wesen erstmal. Und wichtig ist, dass sich dieses Wesen immer gegen seinen Schöpfer richtet. Und das finde ich dann ganz interessant, vor allem für das erste Soloalbum ist es spannend, dass er dann ausgerechnet so einen ähm, Titel mit so einer Bedeutung wählt, finde ich.
2: Ja, sehe ich genauso. Und ich glaube, dass ähm, ein der Gollum, dass das auch ein mit Absicht gewählter Name ist, ähm, das ist ja sozusagen eine, auch entart, nee, nicht entartet, sondern eine, ja doch schon, eine Es ist ja eigentlich auch ein Hobbit, der aber äh, aufgrund der langen Zeit, die er lebt und ähm, sich eben verwandelt und durch den Ringen dieses komische, äh, düstere, kaputte Wesen auch. Und deswegen, ich glaube, ein Gollum äh, oder, oder die Figur des Gollums würde sogar auch darauf passen, weil er ja auch sehr oft Zeilen hat, auch schon früher gehabt hat und jetzt aber auch auf dem Album, wo er sich selbst, also wo so ein Selbsthass mhm. äh, sich darstellt. Und ähm, das ist so, so ein bisschen wie die böse Seite auch in einem hm. und, und was ich daran sehr spannend finde, ist, dass wenn man ehrlich ist, das hat ja eigentlich jeder Mensch, wahrscheinlich ist das sogar die Krankheit der Menschheit, dass sie in weiten Teilen sich selbst äh, nicht leiden kann, also die, wow, wow ich drehe das jetzt gerade um, die gesunde Hälfte der Menschheit, die, die mag sich nicht und die kranke äh, Seite der Gesellschaft, das ist jetzt meine Bewertung, die liebt sich so sehr, dass sie äh, Mist macht. Versteht ihr, warum ich das meine? Ja, aber weil man natürlich de, de, eigentlich immer die die Leute als krank beschrieben werden, die an sich selbst etwas auszusetzen haben. Wobei ich das eigentlich wichtig und gut finde, weil die, diese Form von Selbstkritik ist es die, wenn sie zu viel wird, dann ist es tatsächlich krankhaft. Vielleicht kann
1: man das Vielleicht kann man das Bild auch kleiner denken. Wir haben ja gerade Januar, das ist ja der Monat der guten Vorsätze. <lacht> und äh, eigentlich trägt jeder Ende Dezember einen klein Golem in sich und möchte dann im Januar mit guten Vorsätzen ins neue Jahr starten und irgendetwas an sich ändern.
2: Genau, das ist das ist so das Normallevel. Die die krankhafte Version ist dann von Bodyshaming bis. Ne, wobei das immer die die wahrscheinlich oder das sind definitiv diejenigen, die die zu sehr von sich überzeugt sind, die vielleicht zu wenig den Golem in sich wahrnehmen, dass die dann anfangen, den Golem in dem anderen immer <lacht> äh, bekritteln zu müssen. Also ja, die Figur finde ich auch hochspannend und, und finde ich interessant, dass er, also er setzt sich offensichtlich sehr viel mit sich selber auseinander und das ist äh, bemerkbar.
1: Das find ich, merkt
3: man auch ja. auf jeden Fall. Also bei den Single-Auskopplungen auf jeden Fall.
1: Dann sollten wir damit gleich mal anfangen, denn die ersten vier Tracks des Albums sind allesamt single auskopplungen ähm, Und ich würde sagen, wir fangen mit dem ersten Track an. Ticket hier raus. Ticket hier raus. War das die erste Singleauskopplung? Nee, war es nicht. Das war die zweite, glaube ich, wenn ich richtig...
3: Mm, zweite, ja.
1: Und wie findet ihr das als Opener?
3: Ähm, Vor allem krass. sind da, sind da Züge des
1: Golems zu erkennen.
3: Dadurch, dass es das erste Lied ist, also ich finde es heftig, ein Album so zu eröffnen, weil es ist ja irgendwie so eine Aneinanderreihung von Beobachtungen aus dem Alltag, aus unserer Gesellschaft, die jetzt nicht so geil sind. dass ähm, Ja, um das jetzt mal so plump zu sagen. Ähm, zum Beispiel, dass man einer Frau nicht hilft, den ähm, Kinderwagen zu tragen oder einem nicht interessiert, wie es dem Bettler geht. Man geht einfach dran vorbei. Wenn sie nicht hübsch genug ist. Wenn sie nicht hübsch genug ist, genau. Ja. Ähm, ja, da ist auch gleich diese, diese Oberflächlichkeit der Gesellschaft angesprochen und durch diese ganzen negativen Beobachtungen ähm, aus dem Alltag finde ich es düster, ein Album so zu beginnen, weil man irgendwie auch denkt, okay, wie geht's dann weiter, aber ich muss sagen, ich äh, mag den Song sehr gerne, also der gehört auf jeden Fall zu einem meiner Lieblingslieder. Warum? Weil ich nachdenke, also ich habe mich auch oft, obwohl es negative Sachen sind, oft angesprochen gefühlt. Ich helfe zwar immer, Kinderwagen hochzutragen, tatsächlich. Aber, aber nur, wenn, der,
1: wenn der Mann hübsch genug ist, der den Kinderwagen schiebt.
3: Dann sowieso. <lacht> Wobei ich glaube, ich habe noch nie einem Mann geholfen. Ähm, <lacht> aber bei die, dieser ersten Line, ähm, man kommt zu spät zur Arbeit und das ist alles, was einen interessiert, obwohl man zu spät kommt, weil sich jemand auf die Gleise geschmissen hat. Wenn ich auf die Bahn warten muss und sehe, die kommt erst in 30 Minuten oder gar keine Zeit ist angegeben, rege ich mich auch erstmal auf und es stresst mich. Da bin ich auch erstmal so egoistisch und denke mir überhaupt nicht, okay, warum kommt die Bahn denn zu spät? Und das sind so, weiß nicht, mich hat, also mich haben viele Zeilen zum Nachdenken gebracht und ähm, auch dazu gebracht, dass ich vielleicht versuche, das in Zukunft zu ändern, weil ich eigentlich nicht so ignorant und egoistisch durch das Leben gehen möchte.
1: Ja, darum soll es gehen, glaube ich, oder? Also so Alltagsbeobachtungen, die in erster Linie sehr egoistisch wirken, aber eigentlich fast jeder von uns wahrscheinlich kennen wird und Situationen sind, in denen man sich selbst wiederfindet oder zumindest Tarek sich auch selbst wiederfindet. Also was
2: ich interessant finde, ist halt und das ist auch das, was ihr so beschreibt, es hängt halt alles zusammen. Ja, es, es, es gibt immer einen Grund, Kausalität nennt man das, ähm, und wenn man sich darüber bewusst ist oder oder gute Kunst das in einen auslöst, dass man sich mit sowas auseinandersetzt, dann kann es einem eben dabei helfen, zu verstehen, dass alles nicht... Also ja, es ist schlimm, wenn du zu spät zur Arbeit kommst, um das Beispiel mal aufzugreifen. Aber an sich ist es so schlimm auch nicht, weil es ist gerade bei wem anders noch viel schlimmer. Und ich glaube, sowas erdet einen. Und, und das ist so ein Aspekt, den ich spannend finde, wenn das Kunst auslöst und was ich auch auffällig finde, ist halt, man geht ja mit so einer Erwartungshaltung rein und die wird gleich am Anfang komplett zerbrochen, weil es ist nicht wie K.I.Z. im Sinne von lustig, selbst wenn ich jetzt bei der einen oder anderen Zeile auch mal geschmunzelt habe, ja. aber die ganze Stimmung und Atmosphäre dieses ersten Songs ist gleich schon so... Also es gibt im Englischen ein tolles Wort, bittersweet heißt das. Also so melancholisch, äh, aber es ist eine, 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 es hat eine eigene Schönheit in seiner Traurigkeit. Ich weiß nicht, ob das ganz deutlich wird, was ich damit meine, mhm. aber ähm, es ist halt für mich null wie K.I.Z. Und ich glaube, dass das sogar ein gewolltes Statement ist. glaube ich auch. Ein Künstler setzt sich ja auch hin und muss dann äh, sozusagen Tracklisting machen, mhm. wo er entscheidet, wie der Ablauf ist. Und wenn man traditionell sich so ein Album anhört, dann hört man es ja vom Anfang bis zum Ende und der Einstieg ist halt gleich so theoretisch, Mittelfinger wäre jetzt vielleicht übertrieben, dazu war es nicht hart genug, aber es ist so ein Komm rein, ähm, aber ich, ich sitze hier gerade an meinem Küchentisch und gucke eher nach unten und bin eher so und das finde ich finde ich eine ne, ne sehr starke Ansage, weil das sehr viel Mut auch bedeutet. Und mhm. darin liegt wiederum die Kraft, die ist diesmal sozusagen verdeckt andersherum. Und es liegt ja
1: auch dieser kleine Fingerzeig drin, weswegen der Song auch irgendwie für mich als Intro gut platziert ist. Vielleicht schreibe ich den nächsten Song, der mich hier rausholt. Ja. Und das ist dann gleich der erste Song auf dem Album. Vielleicht ist nicht dieser, aber vielleicht ist ja einer der nächsten zehn. So, und, ähm, ja, das stimmt. Das ist auch nice. Der mich aus diesem Teufelskreis befördert. so. Deswegen irgendwie klug platziert, obwohl es nur eine Zeile
2: ist. Ich finde, was ich interessant daran finde, ist, weil natürlich, wenn man anfängt dann über die Texte nachzudenken, gibt es eigentlich ein Ticket hier raus und was wäre das und was würde das bedeuten und ist das ein Raum, also ist das eine räumliche Sache, ist es dann, er ist in Bali und da ist alles viel schöner oder oder ist es ein Ticket aus sich selbst? Also
1: ist ich der eher Raum ein Ticket in aus ihn? sich
3: selbst.
2: Glaube ich auch, vielleicht einfach die
3: 200. Hat das,
1: hat das mit Erfolg und Geld zu tun, weil da spielt er ja an. Vielleicht hat es ja auch mit Geltung zu tun. Wow. Wenn, ähm, Ach, Geld zu Geltung. Wenn, nice. Weil Geld bringt fördert einen ja nicht unbedingt aus Problemen raus, auch vor allem nicht die, die er da schildert. Also du regst dich auch als Millionär wahrscheinlich noch mehr auf, weil du, wenn die Bahn zu spät kommt, weil du der Meinung bist, dass deine Zeit noch kostbarer ist als die von anderen. Stimmt. Aber. Ähm, ich schmunzel immer noch über Geltung. Ich bin immer noch beeindruckt. <lacht> Aber vielleicht, wenn er für sich selber diesen Hit geschrieben hat, dann sind wir wieder beim Kampf gegen sich selbst: äh, Golem dann hat er sich endlich bewiesen. Dann hat, er, dann hat er für sich diesen Hit geschrieben, für sich als Solo-Künstler. Und er ist nicht mehr so grundgenervt im Alltag und kann sich mehr... Also, weißt du, dann sagt er vielleicht auf die Frage, wie es ihm geht, nicht alles ist okay, obwohl nicht okay ist, sondern vielleicht kann er da ein bisschen entspannen und vielleicht mal
2: auch aus sich rauskommen, weil er das große Ding abgehakt hat. Ja, das ist, das ist so ein bisschen die Frage, ich... Ich wünsche es jedem Menschen, ja, dass der diesen Punkt erreichen kann. Ich, ich weiß nicht, ob, ob das jeder hinkriegt oder ob das überhaupt hinkriegbar ist, also ohne dabei sich so abzuschotten, ignorant zu sein. Also im Grunde kannst du selbstzufrieden sein, ohne so zu werden wie diejenigen, die dich daran hindern, selbstzufrieden zu sein. Wir ja, oh. <lacht> müssen wissen, es ist morgens. Wir nehmen sie okay, gerade vormittags aber, auf. aber er, er äußert ja sehr viele Beobachtungen, die mhm. ihn offensichtlich traurig machen. Ja. Und diejenigen, die er beobachtet, sind oft genug leider selbstzufrieden. Oder mhm. ja, die sind vielleicht auch gefrustet, aber sie sind, glaube ich, Glück ist ein Mangel an Informationen und er hat theoretisch zu viel. Und um glücklich zu sein, müsste er die Informationsdichte verkürzen, aber dann ist er so ignorant wie diejenigen, die er ignorant findet. Also das frage ich mich. Ja, kann man das eigentlich... Dinge kaputt
1: denken, ne? Also ja. so eine Situation
2: halt überhaupt erst zu hinterfragen. Ja, aber kann er, die Frage ist trotzdem, ist kann, ja er darüber, er unglücklich kann er da hinkommen oder ist er dann so wie diejenigen, die er kritisiert?
1: Wenn es ihn glücklicher macht, vielleicht trotzdem erstrebenswert.
2: Ja, ja.
1: Ich <lacht> glaube
3: eher, dass er dann durch diesen Weg... Der ja auch, den er ja auch alleine gehen möchte mit einem Text schreiben und als Einziger das Ticket hier rauszubekommen, ist er ja irgendwie schon so wie die Leute, die er beobachtet hat, über die er geschrieben hat. Weil er versucht ja auch niemanden mitzuziehen. Irgendwie. Also er versucht wow. ja jetzt nicht. du
2: meinst ja, sein Ticket ist, ja okay, ja das, das wäre das, Egoismus. Ja, ja.
3: Und, aber vielleicht ist das jetzt auch nicht eine Art von negativem Egoismus, sondern vielleicht braucht man den, um es herauszuschaffen.
2: Überlebenswillen.
3: Und, weil man ja, ja. kann ja auch nicht jeden retten, so mäßig.
2: Nee, und das ist aber auch, das ist ja eine, eine der unangenehmen Wahrheiten, die, also das ist auch der Schmerz in, in diesem, das Sweet ist da wieder. Du, du willst, natürlich hast du den Überlebensimpuls und versuchst deinen Arsch zu retten und versuchst auch welche mitzunehmen, aber du weißt, du kannst nicht alle mitnehmen und das ist extrem schmerzhaft. Also wenn man wenn man kein Menschenhasser ist, Ja, schwierig. <lacht>
1: vielleicht, vielleicht finden wir das ja auf der nächsten ja. Sendung aus ja. namens Bang Bang, was schon wieder nach Menschenhass spricht. <lacht> vor allem, wenn man dabei an Tarek und an KZ denkt. Schauen wir mal.
0: Backspin. Backspin.
1: Hier gab es gerade wilde Diskussionen über Angela Merkels Muttermilch. Das habe ich euch erspart. Die ja,
2: also es gibt keine Kinder, ne? Da ist nichts. Also das ist ein frommer Traum von. Ich weiß gar nicht, ob sie Kinder hat, Nee, Nee, hat. Sie, hat. hat sie nicht. Sie ist äh, kinderlos. Es okay. wird ihr oft genug vorgeworfen.
3: Übrigens ist Golem auch eine Bezeichnung für eine kinderlose Frau, um da mal den Bogen zu spannen. Wow,
2: okay.
1: Ich glaube, wir überspannen den, den, den Deutungsbogen vielleicht.
3: Vermutlich.
2: Ja, nö, das ist, das ja, auch Funfact, ne? ja, das ist ja auch der Spaß. ist auch der Spaß daran. Ähm, ich bin ja so
3: bekannt für meine Theorien.
2: Ja, aber das, das aber ist ja on point. Ist, also. Ja, es ist wirklich on point. Wie hat euch die Single
1: denn gefallen überhaupt, abseits von der äh, Muttermilchlein über Angela Merkel?
3: Mm, mir macht die eigentlich gute Laune, ich mag's. Das ist so ein, also ehrlich gesagt bin ich auch froh nach dem ersten Song jetzt so ein, so ein es ist ja jetzt nicht so voll in die Fresse, aber so ein, so ein bisschen lustigeren und leichteren Track zu haben, der nicht ganz so ernst gemeint ist wahrscheinlich. Ähm,
2: leicht? Also das, das sind ja schon ein paar Klopper, also ich frage, möchte wissen, was du unter leicht verstehst.
3: Also ich interpretiere den Text jetzt nicht so, als, als hätte Tarek vor, irgendjemanden umzubringen, ähm, ob Kanzler oder Kanzlerin oder sonst irgendjemanden, sondern für mich ist es, so, also Tarek sagt ja auch ganz oft, er möchte, Filme projizieren durch seine Musik und das ist ihm dadurch gelungen, aber es wäre so ein lustiger Film, irgendwie, also eine Komödie, irgendwie so eine Action-Komödie hat sich durch diesen Song in meinem inneren Auge abgespielt.
2: Geht mir tatsächlich genauso, weil ich finde und ich benutze jetzt ein Wort, was bescheuert klingt und was es nicht gibt, aber der Song ist für mich kiz also er trifft eher diese K.I.Z. Erwartungshaltung, die so Fans haben werden. Mhm. Ähm, Auf jeden was, Fall im Refrain.
3: Ja, ja da gibt es doch dieses Lied Boom, boom, ich bring euch alle um. Ja, ja. Genau. Ja.
2: Die, die, Also diese äh, es ist mehr Party, mehr Energie, das ist das, was was du mit leichter beschreibst. Ähm, das sehe ich genauso und ich, ich glaube auch, dass daran aber spannend abzulesen ist, weil, weil ich finde Solo-Alben immer genau deshalb spannend, weil man analysieren kann ungefiltert was ist dieser Künstler und welche Elemente davon finde ich in dem, in dem Band- und Crew-Kontext. Mm, welchen Einfluss und, hat er eigentlich? Genau. Darauf, also das wo, Schaffen der genau. Band. Ja. Wofür ist er verantwortlich? Was, was sind so seine Anteile? Das kann man an einem Soloalbum herauslesen. Und das hier ist eben ein Song, den ich von K.I.Z. so... Ja, er ist wahrscheinlich zu glatt, ist nicht das richtige Wort, aber zu zu melodisch, zu, zu poppig hittig. für Kai Ja, wobei ja Kai Z. Also die die machen ja halt, auch Hits. Genau, wollte ich gerade. Es ist echt schwer, aber sie haben, ich empfinde da viel mehr Kanten bei Kai Z. Mhm. Hier ist es, ähm, wenn ich wieder dieses Wort nochmal benutzen darf, bittersweet. Es ist halt, die die Sweetness ist mehr hervorgehoben, obwohl sie so eine melancholische halt ist. Und, und das Bittere bei Kai Z hat so einen bitteren Humor. Es kommt hier halt auch zum Tragen, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, wenn ihr euch das Album dann auch anhört. Um, und das finde ich eben generell erstmal faszinierend. Und ich habe das Album, ich hatte das, äh, ich, ich, ich habe das Album schon mal äh, vor zwei Monaten äh, äh, reinhören dürfen. Und äh, ich, ich muss zugeben, dass es mir jetzt zwei Monate später besser gefällt als da. Also da habe ich auch ein, zweimal reingehört. Mhm. Habe ich jetzt nicht so oft. Das ist jetzt sozusagen mein drittes, viertes Mal, was wir jetzt hier machen. Ähm, und äh, bemerke eine eine Eingängigkeit, dieses schraubt sich in meinen Gehörgang und möchte nochmal gehört werden und nochmal und nochmal. Also das ist festzustellen.
1: Mir hat auch die, die Single jetzt, also diese konkret, Bang Bang, als ich sie bei der Auskopplung gesehen habe mit dem Video, da ist mir halt das Video einmal angeguckt und da hat es mir dann auch nicht... So sehr gefallen, einfach weil es mir zu, zu, weiß nicht, zu gute Laune und
2: ähm, Wow, wo seht ihr denn da gute Laune? das ja, ist Also doch
1: natürlich nicht textlich, aber der erste
2: Gedanke bei der okay, Musik ist ja wie Okay, ihr müsst öfter schmunzeln. Ist es die Nummer? So, ist es, ist es nee, mehr nee, nee, es
1: geht mir wirklich um, um die Melodie und dass es so tanzbar ist und dass es so okay. ein Kalippo-Sound ist. Und, ja, Kalippo <lacht> ähm, oder Kalypso? Sowohl als auch. <lacht> es ist einerseits ein, ein Wassereis <lacht> mäßig für den Sommer gedacht, äh, Ja. als auch Kalypso. Aber ähm, jetzt habe ich es dann heute Morgen, habe ich mir das Video nochmal angeguckt und jetzt beim dritten Mal hören, dann kriege ich schon den Ohrwurm, doch, und ich würdest würde gerne sagen, mitsingen, obwohl es jetzt keine Musik ist, die ich mir von sich aus wahrscheinlich auch so anmachen
2: würde. Würdest du sagen, dass das... Ähm, das auch, was ich gerade beschrieben habe und das, was du jetzt beschrieben hast, dass das dieser Moment ist, wo man von den Erwartungshaltungen hin zu, ich höre es mir jetzt äh, unvoreingenommen an. Also im Sinne von, deine KIZ-Erwartungshaltung ist das, was dir den Zugang noch erschwert. Und wenn du es dann das zweite oder dritte Mal gehört hast, dann kannst du die beiseite schieben, weil ja, okay, kenne ich jetzt. Ja, oder weil, er, weil man auf einmal merkt, dass es einen doch
1: trifft dieser Ohrwurm quasi oder diese dieser Ohrwurm Charakter. Aber
2: warum hat er dich nicht sofort getroffen? Weil ich ja weil wahrscheinlich Erwartungshaltung, wie es so häufig so okay. ist. Das finde ich nämlich eine sehr spannende Sache, weil ich mir vorstellen kann, dass Tarek sehr mit den Erwartungshaltungen von Kiz- Fans zu tun hatte. Absolut. Und dass das natürlich wiederum auch also so ein Künstler wird das wahrscheinlich vorher schon denken. Das wird also potenziell in die Arbeit einfließen oder er muss es abwehren oder, oder hinterher. Er hat ja, glaube ich, hat er nicht sowas gesagt, dass es sein einziges Soloalbum ist? Habe ich das richtig in Erinnerung? Sein wird, so Ja. Oft. Oder ich verwechsle es gerade mit einem. Aber äh, irgendein Künstler, der mit einem Soloalbum kommt, ist, hat letztens gesagt, dass ich mache nur eins und dann war es das auch.
3: Also Tarek wollte auf jeden Fall eins machen, das war ihm wichtig.
2: Und dann war wieder vorbei, oder?
3: Ähm, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, dass es dabei bleibt. Also ich habe irgendwas im Kopf dass so ein Gedanke gesponnen wurde, wie es weitergehen könnte. Ah, okay. Aber wie realistisch das jetzt ist, weiß ich nicht. Ja. Aber ähm, ich möchte noch eins sagen. Ich finde, da, dadurch, dass es so einen Ohrwurm-Charakter hat, ähm, übergeht man auch irgendwie diese Zeile mit dem ähm, Sensenmann von den Wahlplakaten. Also es ist ja vielleicht doch nicht so leicht, wie man am Anfang denkt. Das ist ja schon eine... eine düstere, also ein düstereres Bild, als der Sound vielleicht vorgibt.
2: Ja, das ist, das ist ja dieser KZ Moment, den ich, weil die Texte von KZ sind ja unfassbar, also beschreiben ja unfassbar kaputte Zustände mhm. ähm, und überzeichnen die gerne und so und setzen die dann aber eben genau in einen humoristischen Kontext so, also wir, wir lachen über diesen sensemann ja. Mann, und das mh, es macht es macht's einfacher, in der Sekunde damit umzugehen, aber es, der Sensenmann bleibt ja auf dem Plakat. Also, das ist, das ist das, was du mit Traurigkeit dann beschreibst.
3: Ja, einfach eine düstere Vorstellung. Also, ich meine, wir, wir können ja jetzt spekulieren, wer dieser Sensenmann auf diesem Wahlplakat ist, aber.
1: Ja, wahrscheinlich der besungene Bundeskanzler. Vermutlich. Aber die Frage ist, wer ist in dieser Dystopie der Bundeskanzler?
3: Wahrscheinlich. Die Person, die ja auch an den Apfelbaum hängen möchte. Ich habe aber keine Ahnung, wen er damit meint.
2: Da wird gepiept, ne?
1: Ja.
3: Tja.
2: Ähm, ja, vielleicht ist das ja auch Absicht, damit wir uns selber, also es kann ja alles von Friedrich Merz zu äh, Gauland und Höcke und dann, man kann sich ja wirklich die Kranksten... Es ist ja leider auch eben nicht so unrealistisch. Also wenn man das betrachtet und weit genug in die Zukunft einen Punkt setzt, dann hat man das Gefühl, es könnte da irgendwann mal landen. Also von daher, ja.
1: Apropos Zukunft, das muss uns mal den dritten Track hören. Mhm. Nach wie vor.
0: Backspin. Backspin. Backspin.
1: Ist Tarek nach wie vor der Boss?
2: <lacht> also, das ist kaum ja, gefragt. Also, das ist ja die Größe auch, die im Hip-Hop gerne ausgelebt wird, dass du dich selbst zum Boss erheben kannst, auch wenn du es nicht bist. Mhm okay, du musst da natürlich auch liefern. Das tut er ja auch. Ähm, ich finde aber, dass spätestens an dieser Stelle klar wird, dass, und ich muss dann da nochmal drauf, auf diese KIZ-Erwartungshaltung, ähm, dass die, dass spätestens hier klar wird, okay, ihr könnt das echt beiseite legen. Schminkt es euch ab. Ja, seid offen. Es ist halt ähm, nicht das Spitter-Ding, sondern es ist halt... Mh, ja, man würde wahrscheinlich sagen musikalischer, wobei das Unsinn ist, weil Spitten ja auch musikalisch ist. Aber ähm, dieses etwas melodiösere, poppigere, das Element bei KIZ, das da eben immer unterbrochen wird, das wird hier nicht unterbrochen, sondern es mhm. wird durchgezogen ähm, und entweder es gefällt dir, es ist eingängig oder eigentlich kannst du ansonsten ab hier abschalten. Und was ich auch noch spannend fand, war ähm, eben gerade diese... Passage, die ihr jetzt hier gar nicht gehört habt, aber die ihr dann anhören müsst, wenn ihr euch das Album zu Hause anhört, dass er hier, also es gibt ja die Passage, wo er mit Gott dann interagiert und spricht und davor hörst du dann halt einen Gospelchor und Gospel ist halt Kirchenmusik, klassische Black-Culture Kirchenmusik und das finde ich dann natürlich cool, weil hier mir wieder, ich mag das einfach, wenn ich feststellen kann, dass ein Künstler sich dass er nachdenkt, also dass er Ideen entwickelt, dass er Linien zieht, dass es dass es funktioniert auch ohne, dass man das so herausliest wie hm. ich jetzt hier, das ist nicht notwendig das funktioniert als eigenständiges Musikstück aber das ist so etwas, was mich an Musik reizt, wenn ich bemerke da, da weiß jemand, was er tut und, und er will das auch genauso tun. Witzigerweise gefällt mir der Gospelchor auf dem Song <lacht> Das ist nochmal eine andere Baustelle ich, es, ne, in, jedem, in jedem Musikgenre ne, sage ich jetzt mal gibt es Songs, die ich, die ich großartig finde. Es gibt Gospel-Songs, die ich großartig finde. Aber per se würde ich jetzt nicht behaupten, ich bin ein krasser Gospel-Fan oder so. Mhm. Das ist gleich. Aber ich bin mir darüber bewusst, dass daraus soul music und dann daraus Funk und, und auch rhythmisch und alles. Also das, das ist schon cool und technisch cool. Aber äh, der Gospel-Song war jetzt auch nicht zwingend meiner. Ja, das, also, das hat für mich dann... Also, Aber warum ist es nicht deiner? Also was... was ähm
1: also es ist natürlich etwas äh, komplett Subjektives, rein geschmacklich. Und Magst ich glaub, du generell Chöre nicht? Doch, schon. Ich mag zum Beispiel so, ähm, so Core samples auf Beats extrem gerne. Kollege? N nicht unbedingt <lacht> das. Ja. Aber ähm, wenn ich so an Lord Knows denke, zum mhm. Beispiel von Drake und Rick Ross oder sowas, das ist so da, ein Film, den ich sehr gerne mag. Aber das war ja jetzt ein Chor, der ja nochmal dieses Poppyke ja nochmal überzeichnet hat in diesem Fall. <lacht> okay. Und ähm, weil, weil der Chor ja auch schon fast ich, vielleicht ein bisschen cheesy war, sehr bewusst. Ja. So. Yeah. Und äh, das, das war für mich dann der, der Tropfen zu viel. Okay, Ästhetik. Genau.
3: Mhm. Aber ist euch aufgefallen, dass Gott weiblich ist? Ich
1: wusste, dass du diese Funfecten ja, droppen wirst Das hat und mich willst so gefreut. Und
3: deswegen habe ich es Ja, aber ist euch aufgefallen, oder? Ich, ich fand es geil. Ich habe mich richtig gefreut.
2: Also vielleicht ist es mir nicht so übertrieben, also weil Gott ist doch weiblich. Also eigentlich ist er natürlich Ich, ich war eher mir noch sie. nicht
3: sicher, aber jetzt bin ich mir auch sicher auf jeden Fall. Deswegen habe ich mich gefreut. Und überhaupt finde ich... Ähm, dass es ein recht motivierender Song eigentlich auch sein kann. Ist er für mich auf jeden Fall. Weil ich ziehe da so raus, dass es nicht wichtig ist, was du hast, sondern nur und falls du mal wer gekidnappt du bist. bist, bist und du
1: immer noch der Boss.
3: Ja, vielleicht auch so, was du für ein Bild von, von dir selbst hast, weißt du?
1: Es ist diese
2: klassische Keep your head up
3: ja. Attitüde.
2: Ich habe auch inhaltlich nichts dran auszusetzen. Nö. Und, und es ist dieser Punkt, ähm... Das ist für mich auch sehr, sehr Hip-Hop, dieses ich mache aus scheiße gold Das heißt, du kannst mich in die schlechteste Situation der Welt bringen. Mein Ziel ist es, das Positive darin zu sehen. Und selbst wenn es nur darin besteht, dass ich dir vorspiele, also weil wenn er entführt im Kofferraum sitzt, wird er sich natürlich nicht sonderlich wohlfühlen, aber äh, er wird alles tun, um seinem Gegenüber den Eindruck zu vermitteln, dass er versagt hat. Und das ist einfach so sehr Hip-Hop und ich finde es so auch lustig in all der Verzweiflung im Kofferraum, aber das ist, das ist einfach die Qualität. Äh,
1: Eines der krassesten Beispiele aus, äh, aus besagter Scheiße Gold zu machen, ist vielleicht sogar, ähm, es gab mal ein, ein Projekt von Mackis und Selina, ja. die äh, ein Paar waren, sich ja. getrennt haben und in der Nacht, in der sie sich getrennt haben, haben sie dieses Projekt zusammen aufgenommen, direkt nach dem Schluss machen. Ja,
2: Trennungsalbum.
1: Ja, das, ein Trennungsalbum und da ist das ist vielleicht das beste Beispiel, aus scheiße Gold zu machen, dass die Kunst über allen stehen sollte, aber ich drifte ab, lass uns lieber auf die, auf die nächste Single kommen und das ist äh, die erste Single aus Kopplung, Kaputt wie ich.
0: Backspin. Kaputt
1: wie ich. Jara, bist du auch so kaputt wie Tarek?
3: Ich glaube nicht, nee. Also ich glaube, ich bin ähm, in einer besseren seelischen Verfassung als Tarek, als er diesen Track geschrieben hat. Und ich glaube, ich bin auch nicht so kaputt wie das Mädchen. Das ist ja die Frage in einem, in einem äh, Track, ob sie so kaputt ist wie er. Hm. Und ich würde das mit Ja beantworten wenn sie nach dem One-Night-Stand russisch Roulette spielen und sie als erstes abdrückt, war das meine Antwort. Sie ist genauso kaputt.
1: Wie er? Oder, oder kaputt ja vielleicht sogar.
3: Wahrscheinlich. Also Tarek sagt ja, er ist in schlechter Gesellschaft, wenn er alleine ist in diesem Song. Das Krasse war Zeile ja übrigens. Richtig heftig. Aber ich ähm, würde ihm raten, sich trotzdem auch andere Gesellschaft zu suchen und nicht bei diesen Mädchen zu bleiben, weil sie ist auch keine gute Gesellschaft
1: für ihn. Ich fand es ich richtig krass, vor allen Dingen, weil ich die Single zum ersten Mal gehört habe in Verbindung mit dem Video. Und das Video ist ja einfach nur bedrückend. Ich, das bringt es noch nicht mal auf den Punkt, finde ich. Es wird ja in sehr realistischer Art und Weise ein äh, verheerender Autobahnunfall irgendwie dargestellt, in dem er auch dabei ist. Und ähm, ich habe für mich selber noch nicht so wirklich die, die Brücke erschlossen, also die inhaltliche, zwischen diesem Autounfall und dem Song. Also zumindest kann ich es für mich selber noch nicht auf den Punkt formulieren.
2: Okay. Ähm, ich auch nicht. <lacht> okay, du hast gerade nicht so geguckt, ich Nee, du Ich habe auch noch nicht danach gesucht, deswegen sowieso schon nicht. Mhm. Ähm, ich finde, dass das hier wieder ein Song ist, der mehr dieses Bittere in den Vordergrund stellt. Also es wird nicht humoristisch gebrochen. Ähm, einige würden wahrscheinlich sagen, so Real Talk. Ja, das, das, das ist Real Talk. Ähm, wenn es Real Talk ist, wovon ich ausgehe, dann ist es eben sehr traurig. Es hat, diese, es hat sehr große depressive Anteile und ähm, ich habe vorhin schon mal von Selbsthass gesprochen mhm. und ich glaube, das kommt hier stark zum, zum Tragen und ich glaube, das ist sogar eins der Hauptmotive, wahrscheinlich nicht nur von diesem Album, sondern von Tarek's Kunst, dass eigentlich alles wahrscheinlich ein Versuch ist mit dieser Autoaggression, kann man es auch nennen. Es ähm, gibt ja auch Leute, die sich ritzen und so, um, um irgendwie einerseits das Gefühl zu haben, dass sie noch leben, also weil sie sonst sich selbst nicht mehr spüren können. Und ähm, also das erstmal so als Beschreibung dessen, was ich so höre. Und dann bin ich ja immer schon der Kandidat, der die Frage stellt, wo kommt es eigentlich her? Also warum Warum ist Tarek so? Was genau treibt ihn dahin? Und mein Eindruck wäre jetzt zu sagen, ja, er, er schildert ja in vielen Songs Beobachtungen. Und bei KIZ mhm. sind es ja auch wahnsinnig viele Beobachtungen aus dem Alltag im gesellschaftlichen Zusammenhang. Und ich glaube, da ist dann schon die Antwort. Also, der ist einfach über den Zustand der Welt unglücklich und der Selbsthass könnte daher rühren, dass er es am Ende auch nicht besser macht. Also er ist, wir haben vorhin habe ich die Frage gestellt, wann ist, was ist das Ticket hier raus und eventuell gibt es das nicht. Hm. Also doch, aber dann ist halt äh, Exitus. Also es
1: zieht sich auf jeden Fall Track für Track für Track dadurch, dass es ständig um einen Kampf gegen sich selbst geht, um Egoismus geht, um Unzufriedenheit mit sich selbst geht, um diesen besagten Golem, um, dass man sich gegen sich selbst richtet. So, und das zieht sich permanent durch. Und wenn, äh, wenn es irgendwie nicht mehr geht bis zu einem gewissen Punkt, dann muss man sich ablenken. Sei es durch Drogen, durch Frauen oder ja. durch beides gleichzeitig.
3: Ja. Ähm, zu dem, was du vorhin gesagt hast, mit der mit der Kombination von Video und Text. Mhm. Ich habe da eigentlich nicht so Probleme, das zu verbinden, ähm, weil Tarek sagt ja in dem, in dem Track, dass er Drogen nimmt und so eine besondere Ecstasy-Pille auch, die mhm. wahnsinnig hoch dosiert ist und aufpassen muss und klarkommen muss, sonst rast er in den Gegenverkehr. Und vielleicht hat er einfach nicht so aufgepasst und ist nicht so gut klargekommen und dann in den Gegenverkehr geraten. Also hat er gerast. den Unfall
1: vielleicht verursacht. Ja,
3: er, also man sieht ihn in dem Video, soweit ich mich erinnere, ja auch als erstes. Mhm. Und dann eben alle anderen Autos und alle anderen Verletzten. Und ich glaube, diese, diese Textzeile wurde da einfach visuell umgesetzt.
1: Ja, und dass er dann quasi mit seiner selbstzerstörerischen Ader andere mit in den Abgrund ja. wiederum zieht. Was ja auch dann zu diesen sich selbst hassenden dystopischen Bildern, also die wir bis hierhin gehört haben, passen würde.
3: Ja, Glaub aber ist. ich mag den Song trotzdem.
1: Von den single
2: mein absoluter Favorit. Also mir für, für Dauerrotationen wahrscheinlich etwas zu düster. Ähm, ja, ich, ich bin dann, also das, es gibt so Momente, wo das für mich voll reinpassen, wo ich das dann auch gerne höre. Aber ich muss zugeben, dass ich in den letzten Jahren vermehrt an mir feststelle, dass ich, ähm, weil ich habe früher sehr viel melancholische Musik gehört und und ähm, das das hat zum Glück abgenommen. Was glaube ich, weil ich verstehe die die Fragen, die sich Tarek sozusagen die ganze Zeit da selber stellt, die verstehe ich total, weil mir das im Grunde genauso ging und ich glaube, das hat es wird ja bei KIZ auch sehr viel darüber gesprochen, dass sie Misanthropen sind und Menschenhasser und ich glaube das nicht, weil ich habe das von mir auch immer gesagt, aber jemand, der Menschen hasst, ähm, muss denen das eigentlich nicht ständig sagen, ähm, weil dann es ist es dann egal. Wenn ich die wirklich hasse, ist es egal. Vor
1: allen Dingen musst du den Menschen das entgegenbringen,
2: wenn 15.000 Leute vor dir stehen, ja, und um dir Jubeln. Im Sommer im Olympiastadion gibt es die Möglichkeit wahrscheinlich dazu, da mhm. mal äh, eine Ansprache zu halten. Aber ähm, ja, ich glaube, dass das eigentlich, das ist Enttäuschung das ist, ähm, man liebt eigentlich die Menschen, aber man sieht halt, was sie so anrichten und mhm. und dann ist die Frage, wo lasse ich mich hinziehen? Und dieses melancholische, ich verstehe es, aber ich will da eigentlich nicht sein. Ich glaube, dass da es hat seine eigene Schönheit und Ästhetik, aber eigentlich möchte ich im, im Happy Hippoland sein und ähm, also ohne ohne, dass äh, völlig stumpf und dumm ist, ich meine, man ist sich immer bewusst über die Trauer, aber mit positiven Dingen versuchen, das äh, hinzukriegen, weil sonst ist ist die eigentlich die finale Lösung wirklich exitus, was ich vorhin gesagt habe. Und das will will man ja eigentlich nicht. Ja. Hör ich, ich fürchte, dass der nächste Track nicht weniger. Also ja, ich auch. Also ich befürchte das nicht, sondern dystopisch ich, wird oder.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass er glücklich, glücklicher wird, denn er heißt letzte Chance und ist, die, ist der erste Track, den wir noch nicht noch gehört nicht haben können, ja. beziehungsweise noch nicht als Single ge gehört ist das haben. Ist jetzt für euch? Für, ihr hört den jetzt zum ersten Mal? Ja.
0: Yeah.
1: <lacht> das war die letzte Chance und Falk, du hast dich gerade ganz diebisch gefreut,
2: als es hieß, dass wir den jetzt zum ersten Mal hören. Warum? Ab, nur aus dem Zusammenhang, weil ich das Album ja schon einmal oder zweimal oder dreimal <lacht> äh, hören konnte vor ein paar mhm. Monaten und das äh, und du und ich auch nochmal darüber gesprochen haben, wann, wann ist das Album da zum Review machen und so weiter, deswegen habe ich ein bisschen einfach, fand ich nur lustig. Aber okay. ich habe ganz schlechten Humor, also ignoriere es wirklich. <lacht> Java, wie war dein erster Eindruck vom
1: ersten Song, den du jetzt zum ersten Mal gehört hast?
3: Ähm, passt ins Bild, was ich jetzt so bis jetzt gehört habe, finde ich. Ähm, man merkt auch wieder, dass Tarek sich selbst reflektiert und seine Taten auch ähm, hinterfragt, also wenn es dann seine Taten sind, hinterfragt. Ich fand, ähm, also mir ist im Kopf geblieben, die Frage, darf man seine eigene Mutter hassen, weil mhm. sie zu schwach ist, ihn zu verlassen? Ähm, fand ich... Also, die ist mir einfach im Kopf geblieben. Die fand ich irgendwie deep. Ähm, und was ich auch krass finde, ist, wie sich das Lied verändert. wenn In der, also in der ersten Strophe geht es ja um den Jungen, der miterlebt, wie seine Mutter von seinem Stiefvater geschlagen wird.
0: Mhm. Und
3: ähm, er ist ständig da und er kommt immer wieder. Und in der zweiten Strophe wird dieser Junge ja irgendwie selbst zum Täter und wiederholt das, was er vorgelebt bekommen hat in seiner Kindheit und die, die, diese Perspektive ähm, so aufzuschreiben und in Kunst zu verpacken, finde ich mal was anderes, hat mir wenn es nicht eins zu eins autobiografisch ist, dann hat es mir gefallen.
1: Ich finde äh, <lacht> ähm. Ich, find, ich fand eine Zeile da irgendwie wieder sehr herausstechend und gut, weil sie wieder etwas ist, was so beobachtend ist und dann auch so, so sinnbildlich für etwas steht und zwar für etwas, ähm, dass alles, was da passiert, keine wirklichen Konsequenzen haben wird, denn der Mann, der vom Jugendamt da ist, dem fallen langsam die Augen zu, ja. weil das sein 25. Hausbesuch an diesem Tag ist und er eigentlich auch nur denkt, Mann, wann habe ich Feierabend und nur noch mit einem Ohr zuhört und ja, eigentlich und sich, auch wieder bei egoistischen Gedanken genau. ist. Ne? Wann ist Feierabend? Und wahrscheinlich kommt gleich die Scheißbahn auch noch zu spät, ja.
2: weil sich wieder jemand davor geworfen hat. Und äh, ja. Also als Motiv zieht sich das ja offensichtlich auch jetzt durch mehrere Songs schon, nämlich diese, die Frage, die sich da stellt, ist ja zwischen persönlicher Verantwortung, Reaktion ähm, und und dem der Außenwelt, was sie tut und wie man darauf reagiert. Und eben auch dieser, also was du gerade eben auch als Egoismus beschrieben hast, weil natürlich ist es total nachvollziehbar, dass er nach 25 Besuchen einfach nicht mehr den Kopf frei hat. Und natürlich. Da wird ja sozusagen, da an der Stelle kommt ja die Kritik zum Tragen, dass staatlich gesehen da einfach dann nicht, genug, Kritik. Genau, nicht investiert wird. Ähm, die Aspekte, die ich aber auch hochspannend finde, ist halt, wie er beschreibt, dass... Ähm, dass es Momente gibt, in denen man eine Sache denkt und fest davon überzeugt ist, aber mit der Zeit irgendwann versteht, dass es diese andere Ebene gibt. Also wenn er fragt, warum verlässt sie ihn nicht und er das halt äh, total schrecklich findet, das ist halt natürlich die Frage eines Kindes, der äh, auf diese Situation guckt und und denkt, und das ist ja eigentlich das Tolle an Kindern, die sind ja total unschuldig und auf dem Cover ist er ja auch als Kind. Also sie sind unschuldig und denken theoretisch die krass logischsten Sachen der Welt, warum geht sie nicht einfach? Das ist einfach mhm. die 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 einfachste und logische Konsequenz und sie wird aber einen Grund haben, den dieses Kind aber nicht verstehen kann, weil es diesen Grund so nicht sieht und der kommt aber für mich zu einem späteren Zeitpunkt eben zum Tragen, dass man dann als Schuldiger, wenn man dann schuldig wird, weil, weil so sehe ich, dass Kinder sind unschuldig mhm. und werden irgendwann von der Gesellschaft schuldig gemacht, dann können sie die Gesellschaft verstehen, weil sie dann so sind wie die Gesellschaft. Und das ist so für mich, ähm, ich finde es hochspannend, weil wenn man sich über diese Fragen bewusst wird und nachdenkt, wie soll ich das sagen? Ich bin da draußen sehr oft äh, konfrontiert mit der Ebene, dass Leute sagen, ja, äh, Kopf ab, da äh, muss man das so machen. Und die Richter sind alle scheiße und fällen alle Kackurteile und das ist alles Schwachsinn. Und dann denke ich so, Nee, weil es gibt immer noch eine andere Seite. Vorhin, bevor wir das hier alles begonnen haben, haben wir uns über Drogendealer unterhalten. Warum auch immer. Und ähm, da, da war ja auch der Punkt, Drogendealer sind ja nicht nur der Teufel, der äh, sein Gift an der Ecke tickt, sondern... Der hat ja auch eine Geschichte, der ist auch ein Mensch, der hat auch einen Grund dazu und der hat sich das bestimmt nicht ausgesucht, weil er das total geil findet, an der Ecke zu stehen. Wo wir wieder bei einer
1: KIZ-Zeile wären. Äh, die Drogendealer im Park sind nicht in Boote gestiegen, um ja. an der Ecke Drogen
2: zu dealen. Genau und das ist dieses Wechselspiel zwischen Empathie, Verständnis von Dingen, die unverständlich erscheinen. Das ist das. Das ist. Das finde ich super, und das kommt bei äh, KZ und bei Tarek jetzt dann auch, einfach die ganze Zeit ist das. Das ist einfach ähm, Reflexionsmusik. Oh Gott, ist das scheiße, aber, <lacht> aber es bringt es auf den Punkt. Äh, mir
1: ist noch in den Sinn gekommen, als du es gerade erzählt hast, dass er ja auch auf dem Cover als Kind zu sehen ist. Ähm, dass er aber, es ist ja kein süßes Kinderfoto. Also natürlich ist, es, also natürlich, ist es, natürlich ist es auf einer Ebene süß. Aber Warum ist das nicht süß? Weil er sehr böse guckt. Es ist nicht das kinder foto Er guckt sehr wütend, er guckt sehr, ja. als, als hätte passt. er den Betrachter gefressen. <lacht> Und,
2: also es passt, es passt
1: sehr, ja. Und, ähm, aber impliziert natürlich, dass er schon als Kind eine gewisse Wut in sich getragen hat. Das sollst du ja zumindest auch sagen, laut meiner Interpretation jetzt. Die Frage wäre, ob es
2: andere Fotos gibt.
3: Gab's, also Gibt es mit Sicherheit, aber ja. wahrscheinlich hätte keins so gut gepasst und ich ja. wäre total irritiert, wäre da jetzt ein lachender Tarek als Kind auf dem Cover, das würde, also würde ich überhaupt nicht verstehen <lacht> nach den Songs, die wir bis jetzt gehört haben und ja. nach den Texten ja. auch.
1: Und ich kann euch so viel verraten, der nächste Song wird wahrscheinlich auch nicht so fröhlich, denn der hört auf den Titel, wenn du stirbst.
3: Uh. Backspin. Backspin. Backspin.
1: Das war, wenn du stirbst, und ich glaube, das war mein Favorite bislang. Ja,
3: meiner auch. Ich habe jetzt eine Hymne, Warum? wenn ich in die Schlacht ziehe.
1: Ähm, ich glaube, es entspricht einfach im ehesten meinem Geschmack. Also, es ging mir direkt rein, ich fand den Drop gut, ich, äh, ja, ich fand es einfach stabil, ich fand es gut. Vielleicht auch einfach, weil es der erste Track war jetzt, der ähm, so ein bisschen aus... Also, wenn, wenn du stirbst und letzte Chance haben, schon ein bisschen darauf vorbereitet, aber ähm, der so ein bisschen aus diesem singer songwriter esken ausgebrochen ist.
2: Was heißt bisschen? Sehr dolle. Das aggressive Element meinst du? Ja.
3: Ja, der war halt jetzt mal so ein bisschen eklig. Das mag ich. Also im positiven Sinne eklig. Wie meinst du das? Naja, das sind ja jetzt schon. Morddrohungen und krasse Fantasien, die da angesprochen werden. Ich leg dich in die Fleischtruhe im Supermarkt. Ähm, was war noch?
1: Aber das ist doch Skinhead Black. Das ist doch das, was kz
3: fans ja, von Tarek erwarten, oder? Ja, das finde ich geil. Und ich finde es geil, dass da jetzt so ein, so ein Bruch irgendwie im Album ist. Also das ist jetzt das erste Mal, dass ich ähm, überrascht war von dem, von dem ähm, Track, der bis jetzt kam, ja.
2: Und Warum das, überrascht? Wie meinst du das?
3: Weil viel weniger, also der ist jetzt nicht so bittersüß, wie du davor gesagt hast, sondern der geht eher so, also den würde ich am ehesten jetzt sagen, das ist so ein In-die-Fresse-Song und ich mag entweder so, so seichte Liebessongs <lacht> oder so richtig ekelhaft wo meine Mama sagen würde, Chara, ah, was hörst du da? Okay. Und wenn ich
1: jetzt die These aufstelle, dass das ein Song ist, wie sie ihn vielleicht KIZ-Fans von Tarek erwartet hätten,
2: Solo? Ähm, weiß ich, was du meinst und warum du das sagst. Mhm. Aber ich, man müsste sich dann jetzt wirklich an jeden KIZ-Song erinnern. Aber ich, ja. ich glaube, mich nicht daran zu erinnern, dass dieses melancholische Element, also über, die, über den Sample oder was auch immer das ist. Ähm, sprich, die die Komposition ist nicht happy, ja. sondern die Komposition ist ähm, immer noch eine düster, depressive, dunkle, so nehme ich sie wahr. Und ähm, statt aber sozusagen dieses verzweifelnde, da niederliegende, traurige Element, kommt jetzt hier diese Wut hinzu, die über Flow, Schreien und so weiter vermittelt wird. Und natürlich auch über Text, das ist dann dieses eklige Element, was du glaube ich meinst, wo er einfach Ansagen macht, die ähm, wahrscheinlich für einen Großteil der Bevölkerung als kaputt oder eklig dann durchgehen. Mhm. Ähm, ich ich finde es auch, für mich ist auch der stärkste Song. Ich, ich mag einfach ich mag auch natürlich melancholische Songs, wo man nur traurig ist, aber ich mag einfach auch Songs am meisten, ehrlich gesagt diejenigen, wo dann jemand aus dieser Trauer etwas ableitet. Und in diesem Fall ist es Wut. Die auch falsch laufen kann, also das ist ja das Verrückte, dass wir hier über, über eine Sache reden, die wir zwar als positiv irgendwie empfinden, selbst wenn du jetzt gesagt hast, als eklig, aber du hast gesagt, du findest aber es schön. Aber positiv eklig. Genau, du findest es positiv eklig, aber vollkommen verrückterweise gibt es ja Menschen, denen diese Wut entgleitet und die die Dinge tun, die tatsächlich dann in der Realität total kaputt sind, während, ähm, also er lebt das ja in seiner Kunst aus, er setzt es ja nicht um. so Und deswegen kann man das für mich feiern. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die diese Wut, diese Verzweiflung in was anderes umsetzen. Und das ist da. Das sind diese Grenzen. Vor allem, ich frage mich gerade, worüber ist er so
1: wütend in diesem Song? Denn es geht ja darum, dass er aus dem Krankenhaus quasi ausbricht, sich so die Schläuche, nachdem er in einem Halbkoma lag ähm, oder halbtot im Koma lag, äh, dass er sich so entrissen hat, nachdem er erwacht ist und als Erstes geht es Richtung Supermarkt, Baseballschläger, Plastikplane und äh, Kabelbinder kaufen, um sich an diesem Bastard zu rächen und äh, ihn niederzurichten. Und aber auf wen ist er sauer? Das ist eine Frage. Und er sagt ja auch am Anfang, äh, dass ihm sein Großvater erschien. Er, und dass Tarek eigentlich dachte, dass er nun abgeholt wird von seinem Großvater, genau. wahrscheinlich in den Himmel geholt wird oder vielleicht auch in die Hölle, je nachdem wo Tarek sich selbst so sieht ähm, und er ihm dann jedoch entgegnete, dass heute eben nicht sein Todestag sei und dann ist er erst so wütend geworden, ist aus diesem Bett gestiegen, hat sich die, Kör die Schläuche aus dem Körper gerissen, vielleicht ist er ja sogar so sauer darüber, dass er eben nicht abgeholt worden ist.
2: Da weiß also ich dann wieder, wenn ich der das Hass gegen sich selbst richten würde in diesem Moment ja wenn ich das aufnehmen würde dann ist natürlich sowas wie ein Suizidversuch nicht so weit das da kann man dann auch sehr sauer drüber sein wenn der nicht funktioniert hat die Frage ist ob man dann sich nochmal eine Keule holt um irgendwen anders platz zu machen aber Wut auslassen ja wobei und das ist das eventuell was ich gerade angesprochen habe das könnte ja wenn wir es jetzt überinterpretieren wollen, gerne, mhm. könnte ja ein Amoklauf sein. Ja, vielleicht jetzt nicht mit einer Baseballkeule, aber dieses, dieses Element, dass man, also viele Amokläufer begehen ja dann am Ende auch ein Suizid noch. Und wenn das zum Beispiel in einer Familie stattfindet, dann spricht man ja von einem erweiterten Suizid, weil die noch andere, also ihre Familienangehörigen mitnehmen. Wenn es nicht Familienangehörige sind, dann nennen wir das Amoklauf man kann es auch Terrorismus nennen, wenn es einen politischen Aspekt noch gibt, ähm, aber der Song geht auf jeden Fall über diese Wut, die da in Menschen herrscht und was sie anrichten kann. Und äh, Aber ebenso, so, dass, das sehe ich genauso wie du, und das ist jetzt schrecklich, dass ich das irgendwie sage, aber in einer konsumierbaren Form, aber man muss es ja irgendwie, man muss ja aus diesem, aus diesem Leid und Schmerz irgendwas machen, was andere nachvollziehen können. Darum geht's ja am Ende. Also, dass wir alleine jetzt schon darüber reden und nachdenken und Impulse gesetzt haben. Tod ist ja auch so ein krasses Thema, wo ganz viele Leute einfach überhaupt nicht drüber reden wollen. Hm. Aber fuck, es ist Bestandteil des Lebens. Du kommst auch nicht drumherum. Es ist einfach die ultimative Gewissheit, die du hast. Wenn du nichts weißt in deinem Leben, das weißt du. Dass und, das kommen wird. Ja. Und, und darüber nicht zu reden. Und, und deswegen finde ich solche Songs auch immer wichtig und stark, weil sie... Ähm, wenn, wenn sich Leute hinsetzen und im Freundeskreis einfach drüber quatschen, was da los ist, dann dann ist schon für mich ein großer Schritt getan. Ich bin sehr gespannt. Wir, wir können hier in diesem Format
1: häufiger mal beobachten, wenn wir dann so die Tracklist durchgehen und dann äh, merken, okay, wir haben jetzt gerade die Hälfte erreicht. Es geht jetzt äh, wir, ist Halbzeit sozusagen. Wir haben sechs von zwölf Tracks gehört. Und wenn ich mir schon den siebten Songtitel anhöre, mhm. dann ist der hört auf den Namen Liebe. Die danach sind, wirken auch alle ein bisschen lieber, netter, fröhlicher, vielleicht. Und passend, wird hier eine passend, schönere
2: Seite der Platte passend zu diesem Titel habe ich jetzt in meiner Nase den Geruch eines Leberwurstbrotes, weil sich die Redaktion hier gerade Mittagessen macht. Ich weiß nicht, ob es Leberwurst ist, aber ich Leberwurst hat für mich tatsächlich auch so eine. Ja, das ist so. Das klingt jetzt witzig, aber das ist halt so. Weißt du, Mutti macht so, eine, so ein Schnittchenplättchen für abends mit ein paar Gürkchen dabei und so. Und mhm. das ist, es hat so ein Liebesgefühl, wenn <lacht> man Fleisch isst. Und dann versuchen wir mal die Stimmung jetzt mit in den Track reinzunehmen. Wobei ich Leberwurst deshalb hochspannend finde, weil die in sich auch einen klassischen Widerspruch aufweist. Weil nämlich alle Leute immer sagen, Innereien sind ekelhaft, aber es ist die eine der meist gegessenen gekauften Würste Deutschlands, ist Leberwurst. Ja, und <lacht> sorry, dass ich das hier jetzt gebraked habe, aber es passt irgendwie inhaltlich.
1: Und es ist auch etwas, ähm, es spricht vielleicht auch für die Gesellschaft bei so vielen Dingen, ähm, man konsumiert einfach ohne wirklich zu hinterfragen, ja. was denn da drin oder dahinter ja. steckt. Ich möchte es gar nicht wissen.
2: Also Hauptsache, wenn es ist wir, wenn oder so. wir in die Richtung gehen, fallen mir andere Parallelen auf, weil nämlich wir haben jetzt über Kinder gesprochen und wie die, ähm, wie dieser. Das siehst du hier gerade Parallelen zwischen Kindern und Leberwurst? Ja, also in dem Sinne, was du. Ja, die so
3: Menschen in der Fleischtheke, oder?
2: Ja, ich meine was anderes im Sinne von, ähm, dass Veränderungen stattfindet oder sich bewusst werden oder manche sprechen von check your privilege oder wenn Leute sagen, sie sind woke, heißt das ja, dass sie vorher sleep theoretisch waren. Ähm, du wirst ja als Kind in dieser Gesellschaft damit groß und das ist für dich als Kind, ich habe vorhin von Un Unschuld gesprochen, das ist ja Normalität. Du, das steht da einfach im Kühlschrank und du fragst ja auch als mhm. Kind nicht nach und dann wirst du älter und merkst so whoopsie, okay, das also wenn du drüber nachdenkst, mhm. da sind Innereien drin, das ist Fleisch. Ich finde das eigentlich gar nicht so geil und ich will was anderes. Also das ist dieses, ich mag eigentlich den Begriff Aufwachen nicht, weil ich, ich mag da lieber dieses klassische Bild aus der griechischen Philosophie, wo der, in, wo die in der Höhle sind und dann findet einer irgendwann den Ausgang und da ist halt Licht so. Und dann geht er auf das Licht zu. Das Licht am Ende des Tunnels kann im Übrigen auch ein Zug sein. Aber diese, das gefällt mir ein bisschen besser als Aufwachen. Ja, sorry. <lacht> Manchmal fließt so ein Zeug aus mir raus. Nehmt mich einfach nicht ernst. Okay, wir nehmen
1: Falk nicht ernst und jetzt hören wir uns lieber an.
0: Backspin. Backspin.
1: Falk
2: hat den Track gerade mit den Worten Nice, rückwärts Sample beendet. Ja, ist mir gerade eben aufgefallen, ich mag äh, rückwärts Samples. Also keine Ahnung, wo sie ein Sample her haben, ob das jetzt von der Platte war oder so, aber auf jeden Fall... Äh, mag ich das, weil das auch wieder dieses Bewusstsein äh, widerspiegelt, sich mit, auch mit Technologie auseinanderzusetzen und dann zu bemerken, ups, ich kann, weil das hat im Ursprung mal keiner sich überlegt gehabt, dass man Dinge rückwärts abspielt, das ist, ähm, dafür ist es nicht gemacht und das ist theoretisch ein Missbrauch, aber das ist halt, die, die Kunst liegt im künstlerischen Missbrauch und das ist dann Spaß macht und das ist auch wieder für mich Hip-Hop, weil Hip-Hop immer darauf basiert hat, etwas zu nehmen und es anders zu benutzen. als es Also ein Turntable ist mit Sicherheit nicht dafür gedacht worden, dass ein DJ darauf rumscratcht und so. Und Papa und Mama haben es immer verboten, fast die Platte nicht an und sowas. Und wir machen einfach das, was wir wollen und wo wir Spaß dran haben. <lacht> genau, das kommt dann in solchen Momenten zum Ausdruck. Was ist dir aufgefallen, Jara?
3: Mich hat der Track ein bisschen an kaputt wie ich erinnert, weil ich so das Gefühl hatte, die zwei kaputten Menschen haben jetzt eine Beziehung angefangen und kriegen es irgendwie doch nicht auf die Reihe, sondern machen alles nur noch schlimmer. Und das ist auch, keine Ahnung, ich möchte so in diese Beziehung reingehen und sagen, trennt euch, das ist nicht gut für euch.
2: Aber warum? Also warum sollen die sich trennen? Weil wenn die neue Partner finden, dann finden die entweder... Nein, die dürfen
3: erstmal gar keine Beziehung anfangen. Okay. Ich glaube, die müssen erstmal beide an sich arbeiten, ja. um nicht mehr so kaputt zu sein. Um dann erfahren zu können, was Liebe eigentlich ist. Weil so wie er Liebe beschreibt in dem Track, so, also das ist für mich nicht die Definition von Liebe. Mit Fernbeziehung auf 50 Quadratmetern und erst was fühlen, wenn alles um die herum niederbrennt. Das ist so, so dramatisch und tragisch und so negative Gefühle. Weil man wahrscheinlich mit sich selbst irgendwie zu kämpfen hat. Und da möchte ich ihnen irgendwie, keine Ahnung, helfen. Ja, das ist, ja.
1: Ich habe ich hab auch an äh, Kaputt wie ich gedacht, aber nur an eine bestimmte Zeile. Ähm, nämlich, ich bin, ich bin in schlechter Gesellschaft, wenn ich alleine bin. Was ja dann auch irgendwie dafür spricht, dass er sich selber schon mal als äh, keine gute Gesellschaft sieht. Dass er selbst sehr mit sich beschäftigt ist und auch äh, alleine in einem Raum nicht wirklich alleine ist, sondern er hat immer noch mit sich selbst zu kämpfen, also quasi mit einem gespiegelten Klon seiner, seiner Gedankenwelt, ähm, was dann wiederum dafür spricht, dass man auf 50 Quadratmetern auch eine Fernbeziehung führen kann, weil er erstmal mit sich selbst klarkommen muss, bevor er überhaupt jemand anderes in diesem Raum wahrnehmen kann äh, und alles... Was da passiert in dieser oder in dieser Beziehung oder was schlecht, schlechtes in dieser Beziehung passiert, wird wiederum auch auf ähm, oder spiegelt er in diesem Song zumindest auf seine Eltern. Denn er sagt, ich fühle mich wie mein Vater, wenn ich dich anbrülle, weil er hat so meine Mutter damals angebrüllt und unsere Eltern oder meine Eltern haben sich genauso gestritten wie wir beide es gerade tun. Und vielleicht hat er es dann, ne, was du sagst, sie müssen erstmal mit sich selbst klarkommen, bevor sie eine Beziehung führen. Vielleicht hat er nie gelernt. Mhm. Oder gesehen, wie man eine Beziehung überhaupt führt. Deswegen muss er, muss er es wahrscheinlich wirklich lernen, aber dafür muss er dann vielleicht auch eine Beziehung haben.
3: Ja, weiß ich nicht. Man hat ja, also man kann ja auch eine Beziehung mit sich selbst haben. Und ich glaube, solange man nicht eine vernünftige Beziehung mit sich selbst hat, kann man auch keine Beziehung mit, jemanden, mit jemand anderem haben. Aber diese äh, Zeile, die du gerade zitiert hast da, oder angesprochen hast, dass ähm, er sich selbst in seinem Vater wieder sieht, wenn er seine Mutter anschreit, ähm, hat mich auch wieder an hier, ähm, äh, letzte Chance war es, mhm. oder? Wo äh, er als Kind ja auch Dinge erlebt und als Erwachsener einfach wieder gibt irgendwie und sich so verhält. Das ist mir auch aufgefallen, ja.
2: Genau, das sind das sind wiederkehrende ähm, Anzeichen äh, oder oder ähm, ich komme jetzt nicht auf das richtige Wort, aber Elemente. Ja, so kann man auch sagen, ähm, dieses aus der Kindheit ähm, nehme ich etwas mit. Wir haben jetzt den, den böse Guckenden auf dem Cover, wir haben den ähm, Vater, der die Mutter schlägt. Also wir haben sehr viele Konflikte, wiederkehrende, ähm, ich komme immer noch nicht aufs Wort, aber egal. Ähm, wo natürlich auch mal die Frage dann ist, ist es jetzt autobiografisch oder nicht? Äh, aber unabhängig davon scheint sich das da eben durchzuziehen und das, was ich vorhin gesagt habe, dieses, dass Kinder unschuldig sind und dann in der Betrachtung der Außenwelt schuldig werden, ist genau das, was du gerade gesagt hast. Das ist halt erlernt, das ist eine, eine Streitkultur, die natürlich in der Familie geprägt wird. Und wenn man die dann mitnimmt in die nächste Beziehung, aber schon als Kind eigentlich Kacke fand, aber dann merkt, dass man natürlich das eine. Man ist ein Remix, eine Reproduktion seiner, seiner Eltern. Und ähm, was mir auch auffällt, ist, man, eventuell hätte man das Album auch Anger Management nennen können. Also im Grunde diese. Ich glaube, dass das im Grunde das größte Problem der Menschheit ist, nämlich, wie gehe ich mit meiner Wut und wie gehe ich mit Konflikten um? Was kann ich da machen? Und ähm, wenn man das nicht in den Griff kriegt, dann werden, kommt das in Beziehung zum Tragen und dann wird es gerne ja nach, auf die andere Seite projiziert. Also du bist schuld, dass unsere Beziehung kacke ist, weil ich habe immer Streit mit dir und ich verlasse das jetzt. Und ähm, das in den Griff zu kriegen und zu begreifen, dass man Teil dieser mathematischen Gleichung ist und was hinten bei rauskommt, ist halt, man hat halt Mitverantwortung und äh, das ist der Eigenanteil, den man realisieren muss und das wiederum verursacht natürlich Schmerzen. Und das ist auch dieser Selbsthass und so, da schließt sich einfach der Kreis. Es sind immer, die, die, das kehrt immer wieder zurück zu denselben problematischen Ausgangspunkten. Es kann ja auch Angst sein. Angst,
1: sich von jemand zu trennen ne und dann wiederum mit besagten äh, Dämonen allein
2: zu sein. Also, also wenn, mit sich selbst. Wenn, wenn es tatsächlich dieses Muster des schlagenden Vaters und so gab, ist natürlich klar, dass man man will das nicht sein. Also ich meine, du hast es zum Beispiel bei Bushido auch und da gibt es ja auch die, 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 den Vorwurf gab es vor ein paar Jahren mal, dass das da auch irgendwie passiert sein sollte. Man weiß das nicht im Detail natürlich, ähm, aber es ist ja oft genug, dass man feststellt, dass Menschen Muster wiederholen, die sie in ihrer Kindheit erlebt haben und wenn du das nicht wegkriegst, Alter, natürlich bist du wütend, du hast Angst vor dir selber, weil du theoretisch, du liebst ja dein Gegenüber und willst dem ja eigentlich nichts Böses, das macht es eigentlich noch schlimmer. Und das ist natürlich wahnsinniger Frust und das das klingt alles danach, als würde das genau hier versucht zu verarbeiten, zu erklären. Toll, ja, ja.
3: Ich habe auch ähm, so ein bisschen das Gefühl, dass durch diese Gewohnheit sie sind so eine Art von Beziehung seit ähm, ihrer Kindheit gewohnt führen, also setzen das dann fort als Erwachsene. Das ist ja eine ganz lange Zeitspanne, in der irgendwie immer das Gleiche passiert und ich glaube, der Mensch ist einfach auch so ein Gewohnheitstier und deswegen stellt so eine für uns als Außenstehende ungemütliche Situation für die beiden trotzdem so eine Art Komfortzone irgendwie da, weil sie das gewohnt sind und sich deswegen wohl darin fühlen, weil ja, sie das einfach halt, kennen.
2: Genau, es ist erlernt, es ist theoretisch einfach, Komfortzone ist, ist geil.
3: Ja, ist nee, nee. Ich, ich
2: finde es eigentlich perfekt, weil es, es ist eine Discomfortzone ja. eigentlich. Ähm, und, und, ähm, aber es ist faszinierend, das mit, diesen, mit dem Begriff Komfortzone in Verbindung zu bringen, weil das halt genau das Gegenstück ist und das muss es ja auch geben. Ähm, und gleichzeitig ist es trotzdem die Komfortzone, weil das, was du gesagt hast, weil, weil man weiß, wie es geht. Also man strebt ja nach so einem Idealismus irgendwo
1: und denkt dann so, das ist es ja.
2: Nee, naja, es ist halt relativ simpel, wenn ich weiß, dass du was sagst und ich schlag dir jetzt in die Fresse, das ist halt gelernt, das funktioniert, das... Aber hinterher, das ist ja das Problem, also die Enttäuschung darüber, dass es dir wieder entglitten ist und dass du da eigentlich nicht hin willst, dieses, das ist natürlich sehr frustend und ich habe vorhin auch schon mal gesagt, die Gesellschaft ist ja eher gerne sehr schnell verurteilend da und sagt, ja alles böse, klar ist das böse, aber äh, das was wir hier alles drumherum erzählt bekommen, ist ja im Grunde die Ebene, die die Gesellschaft oft nicht hören will mhm. und, und gerne wegschiebt, weil es viel, auch da, Komfortzone, viel einfacher ist zu verurteilen, anstatt zu sagen, okay, der der hat in seiner Kindheit, also unabhängig, ob Tarek das jetzt erlebt hat, aber die Figur in der Story hat das in seiner Kindheit schon erlebt und das macht was mit Kindern und das macht was mit Menschen und die nehmen das mit und ähm, das sich bewusst zu machen, auch hier wieder. Es tut mir leid, dass ich die ganze Zeit äh, hervorhebe, wie äh, wichtig solche Kunst ist. Aber ich finde es tatsächlich sehr wichtig, weil Hip-Hop äh, sehr oft dazu neigt, äh, Kunst anzubieten, bei der du flüchten kannst, die, die natürlich trotzdem bedeutsam ist und Spaß macht. Das soll ja auch. Aber man, thought-provoking. Ich brauche einfach auch Leute, die mich zum Denken anregen. Und da bin ich immer dankbar, wenn ich wenn ich solche Kunst bekomme.
3: Ja, sehe ich genauso.
2: Punkt. Ja, und das ist aber, weißt du, was das Gegenstück ist, wenn dann die Stieberzeile äh, gebracht wird, äh, ja, aus Rap eine Wissenschaft machen will, ja, ja, aber ähm, was ist denn das Gegenteil, wenn man sich mal nicht darüber unterhält, außerdem unterhaltet, äh, unterhalten sich doch alle am Stammtisch, sie kommen nur zu unterschiedlichen Ergebnissen, oder? Wahrscheinlich. Also macht Somit eigentlich jeder, jeder aus Rap eine auch. Wissenschaft. Wenn, Ach, wenn du, wenn jeder macht aus allen eine Wissenschaft. Ja, und das ist auch gut so.
1: Genau. Und deswegen äh, untersuchen wir jetzt äh, die nächste Beziehung, eine Dreiecksbeziehung, nämlich K.I.Z. für immer heißt der nächste Track mit Nico und Maxim drauf. Das war K.I.Z. für immer und ich sag's vorweg, es triggert mich sehr, dass in der Hook sich alles auf
2: for life reimt, er dann aber für immer sagt... Du hättest eine Triggerwarnung gebraucht. Kommt jetzt langsam nach Deutschland. Äh, ja? Ich frage mich einfach, ob es mir dumm aufgefallen ist oder ob es Absicht ist.
1: Alles ist Absicht. Wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich. Und ich stelle eine These auf. Ja. Oder nee, ich stelle eine Frage in den Raum. Ähm, hat das Album einen kiz track gebraucht? Möchtest du das beantworten?
3: Mhm. Also ich weiß nicht, ob das Album diesen Track gebraucht hat, aber ich glaube, Tarek hat den Track gebraucht irgendwie.
2: Interessant. Ich würde wahrscheinlich spekulieren, dass es die Fans vielleicht gebraucht haben. So, so ein bisschen Fanservice gefühlt. Ne? Ja.
3: Aber ich glaube, das könnte auch der Moment sein oder der Track sein, weswegen sich ähm, das Werk gegen seinen Schöpfer richtet. Weil alles andere Tarek ist und gezeigt hat, wie viel er neben KIZ ist und wenn dann man diesen einen KIZ-Songs hat, den vielleicht viele KIZ-Fans erwartet haben, finden sie nur diesen einen Track gut.
2: Und, und das ist, das bringt perfekt auf den Punkt, was was ich denke, nämlich dass das theoretisch ist, dass das der schwächste Track des Albums, oh. weil er ähm, weil er das tatsächlich aufbricht. Was, was wir vorher gehört haben, weil es, weil es schon ein typischer, klassischer K.I.Z.-Song ist. Und ähm, ich, ich glaube, es hätte es nicht gebraucht. Was auch immer jetzt die Motivation war, ist eigentlich egal. Es hätte es einfach nicht gebraucht. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass ich das gegen... Ne, ich gegen, wollte
3: nur Golem aufgreifen. Äh, ja, perfekt,
2: perfekt. Aber ähm, äh, theoretisch... Das ist ein guter Song, gar keine Frage, ja. Das, das ja. meine ich damit gar nicht. Darum nur. Geht's null. Genau. Im Kontext des Albums finde ich, hättest es nicht gebraucht.
1: Ja, weil ich nicht, ich befinde mich gerade so knietief in Tariks Abgründen. Ja. <lacht> und, und ja, ich, ich denke dann so, und dann kommt der Track und ich denke so, ja. okay. Leute, damit kommen wir gerade nicht weiter. Ich, ja, möchte, aber ich möchte jetzt am Ende, zum Ende des Tunnels. Guck mal, jetzt, wo du was, wo das, du das sagst. Das ist wie so, als würde auf einmal anfangen
2: die Taschenlampe. als hätte die so auf einmal so einen Wackelkontakt.
1: Das ist und, so eine
3: Werbepause nach einem krassen Cliffhanger irgendwie.
2: Aber guck mal, dann, dann ergibt es plötzlich wieder viel mehr Sinn, weil ähm, du möchtest ja nicht, weil, wenn du sagst knietief, du möchtest ja da vielleicht auch gar nicht so lange sein. Also was wäre jetzt... Genau, du, der hält mich gerade auf von weiteren Erkenntnissen und vielleicht dem Ende. Ah, okay. Ja, vielleicht hätte man ihn dann ganz als allerletzten Song als Rausschmeißer machen sollen, um mal zu sagen, so, hallo, war alles Spaß bis hierher und jetzt geht's weiter in... Ne? <lacht> Joke, kein genau. ja. Prank, so, aber ähm, äh, nee, vielleicht hat er tatsächlich diesen Sinn gehabt, zu sagen, okay, schau mal, es, es seid doch mal wieder konstruktiv böse und äh, ramm dem Journalisten das Messer in die Fresse. Ich habe ja auch letztens mal die Frage gestellt, wel, welchem, das muss ja nicht per se jeder Journalist das Messer in die Fresse bekommen, mhm. sondern nur ein, das habe ich natürlich nie gesagt, mhm. das ist ganz anders gemeint, aber ja. Also, dass die Frage stellt, welcher Journalist das Messer in die Fresse gerannt bekommen naja, sollte. Ja, es wird sich ja ganz, äh, es wird ja hier auch äh, klar gemacht, dass, dass es gewisse Medien gibt, die ähm, Tarek einlutschen können und das bezieht er ja es auch gibt, auf glaube die... einen, ja, einen kompletten Verlag, ja, ja. der da Zielscheibe ja, ja. sein kann und darf. Ja, und ähm, und der steht ja und repräsentiert ja wiederum auch für diesen enttäuschenden Teil der Gesellschaft, weil das dort natürlich durchgereicht wird was enttäuschend ist und dass er eher, eher noch bestärkt und herausgefordert wird, weil es am Ende natürlich um den schnöden Mammon geht, man möchte damit Geld verdienen und damit ist ähm, die große Zeitung dieses Verlages im Grunde ein Vorgriff auf Facebook, weil Facebook verdient am Ende des Tages ja auch Geld damit, dass alle sich über alle ärgern und das ist diese Negativität von der ich vorhin gesprochen habe, aus der man eigentlich versuchen muss, irgendwie ein bisschen rauszukommen, weil sonst bleibt man da hängen und das dann hat man viele schlechte Gedanken und alles.
1: Ja und, dieser, und es geht glaube ich auch viel um diese Alltagsbeobachtungen, die auf dieser Platte stattfinden, ähm, irgendwie aus Einzelschicksalen große Geschichten zu machen und äh, sie vielleicht in den falschen Kontext zu setzen und daraus egoistische Gedanken zu formen und das ist, das ist ja auch etwas, äh, worin dieser Verlag sehr
2: groß ist so, und sehr gut. Möchtest du in unser Medienbashing einstimmen? oder, nein, oder ich, hast du dich, noch
3: halte ich mich raus. Hast du dich
2: an der Journalistenschule beworben? Weil nein, die soll nein. ziemlich
3: gut sein, <lacht> habe ich gehört. Nein, okay. ich habe ja. schon, hab schon einen Studienplatz, deswegen alles also gut. gut.
1: Props. Ja, <lacht> aber ich glaube, ich würde einfach weiter zum nächsten Tracking, ja. es sei denn, du hast noch... Du nein, ich noch ich habe euch, etwas euch auf den Lippen.
3: hinzuzufügen.
1: Okay, dann machen wir weiter mit Nubischer prinz featuring Miss Platinum. Okay, das interessiert mich jetzt, wie ihr den findet. <lacht> das,
2: sorry,
3: ist ähm, tatsächlich jetzt der erste Track, der mir irgendwie so gar nicht gefällt. Wow,
2: okay, krass. Warum?
3: Ich weiß nicht, ich Kann mir ist jetzt nicht wirklich was Textliches hängen geblieben und äh, äh, also ich habe so das Gefühl, ich, ich verstehe nicht, was, was Tarek uns damit sagen will, aber ich... Ähm, Hör euch gerne zu, was ihr dazu zu sagen ich, habt. Ich,
1: ich habe das, ich habe den Problem mit dem Song, dass er mir zu drüber ist, zu überzeichnet und es ist quasi das Problem, was ich vorhin mit dem Chor hatte, ähm, nur auf kompletter Songlänge. Dieser, dieser Talkbox-Einsatz und ich sehe schon so ein, so ein, so ein, so ein so so halb ironisches Musikvideo vor meinen Augen, wo, wo man in Eddies Outfit ist und, äh, und, Halt eben diese Talkbox im Mund hat und äh, glitzernde Klamotten und äh, dieses, diese Gitarren-Keyboard spielt
2: und so. Und ich, ist nicht, ist nicht meins. Okay. Also, es ist natürlich auffällig, dass der komplett heraussticht. So ganz anderes Tempo, kein Trap-Tempo. Mhm. Ähm, die, es ist eher ähm, glücklich, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich empfinde das als Uplifting. Und, und das ist für mich auch, eine klassische Hip-Hop ähm, Tradition, wo es darum geht, äh, sich selbst zu ermächtigen und, und sich selbst auch Spaß zu bereiten und sich selbst zu feiern, also sich selbst auch zu überhöhen und äh, ich finde ganz fantastisch, dass er das als nubischer Prinz bezeichnet, weil ähm, ich wüsste nicht, was nubisch bedeutet oder äh, Nubien, mhm. wenn ich nicht Hip-Hop sozialisiert wäre, das heißt Bands wie Brand Nubian oder George Clinton hat mal ähm, äh, ein Album gehabt, das hieß Nubian Nut und ähm, dann war ich so neugierig, was ist das? Und dann habe ich mir das äh, damals vom Lexikon rausgesucht und habe dann habe ich halt verstanden, so ja okay, das ist äh, seine Heritage, seine Herkunft und so und das Darauf will er anspielen und das finde ich eigentlich cool und deswegen finde ich sehr fresh, dass dieses Wort über ihn jetzt im Deutschrap mal erstmalig, wahrscheinlich nicht, aber... Er nennt sich ja schon länger Nubischer Prinz. Genau, aber das ist, dass es seinen eigenen Song, seine eigene Hymne kriegt, dass es mhm. äh, dadurch noch stärker etabliert wird, dass vielleicht auch andere nachschauen, was bedeutet das. Und dieses deswegen kann ich auch nachvollziehen, in dieser ganzen Reihe äh, der Black Panther-Filme und... Das ist ja jetzt die Comicfigur, die wiederum aber natürlich durch die Black Panther Bewegung ähm, inspiriert ist und dieses, dieses Element schwarzer Historie, das mir mhm. über Rap vermittelt wurde oder dass ich, dass ich getriggert wurde, mir das reinzufahren, das, das mag ich, dafür habe ich eine sehr hohe äh, ja, Empfänglichkeit, Sympathie. deswegen finde ich es schon mal klasse und eventuell löst dieser Song... Das ja auch aus. Bei euch offensichtlich nicht. Also du,
1: du trennst <lacht> ja gerade die inhaltliche von der äh,
2: ja, ich weiß, was du meinst. Interpretationsebene von. Sagen wir so, Stefan Raab hat viel Schaden angerichtet, äh, dass er talk Talks. Stimmt, äh, Stefan Raab. Und, und dass man dann dazu neigt, sehr schnell in dieses ähm, wie, wie Onkel. Onkel Jürgen, ja, ich war Bürger Lars Dietrich und... und ja, ich, ich war ich, vielleicht bei einem rap gewordenen, war da hatte dudu da in meinem Kopf. Also ich, ich kann es nachvollziehen, aber ähm, wenn man Stefan Raab mal beiseite schiebt für einen Moment, es, es ist Self-Empowerment und das finde ich eigentlich positiv und vielleicht ist das, wenn wir vorhin davon gesprochen haben, dass der K.I.Z.-Song, vielleicht ist das der Anfang eines Bruchs, um in diesem Album nach hinten nochmal eine Sprungschanze in, in, zu kriegen ins nicht zum zur Rasierklingenliebe, sondern ähm, Rasierklingen sind ja auch zum Rasieren da und nicht zu mhm. hin zum genau. Glaubt ihr, dass es vielleicht, äh, weil es ist ja auch etwas, was
1: in dem Rahmen des Albums und in im in Interviews und so häufiger besprochen worden ist, dass er lange Zeit nicht so richtig wusste, wo er mit dem Sound in welche Richtung er gehen soll und dass er auch so sich am Punk probiert hat und so. Glaubt ihr, dass das eine der der ähm, Ideen war, also in welche, Album das Richtung, in welche Richtung das Album gehen könnte und so quasi ja. übergeblieben ist und ausproduziert worden ist?
3: Glaube ich eigentlich nicht, weil ich weiß nicht, weil mehr, in welchem das Interview plötzlich. das war, aber in irgendeinem Interview, das ich mit Tarek gesehen habe, hab äh, hat er gesagt, dass als erstes, also nachdem er sich von dieser Punk-Sound-Idee mhm. verabschiedet hat, weil er sich da nicht so wohl gefühlt hat, ähm, äh, erst die, die düsteren und tiefen Songs entstanden sind und ich glaube, er wollte dann einfach das vielleicht ein bisschen durchbrechen, dass es nicht ganz so schwere Kost ist, sondern ein Album mit Songs ist, die man sich halt auch mal so anhören kann, weil wie du vorhin schon gesagt hast, Falk, du würdest dir jetzt ähm, kaputt wie ich nicht tausendmal anhören, weil es einfach zu zu bitter ist und zu wenig süß.
2: Ja,
1: ja ich wollte sagen, aber Genau, das stört mich glaube ich gerade, weil es mich aus, diesem, äh, aus, diesen, aus dieser Stimmung komplett ja, herausreißt. da bleiben Loch. Ja, ich Wir möchte ja, jetzt gerade drin bleiben. Ich möchte jetzt gerade wissen, was da los ist und mit jedem Track mehr erfahren.
2: Und das reißt mich so komplett raus gerade. Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Wie gesagt, vielleicht ist das echt Absicht. Und ich kann das ja auch nachvollziehen, dass man in diesem Loch, das ist ja auch das Sweet am, am, am Bittersweeten im Sinne, dass man... Man kann sich da schön drin vergraben das und Das ist sich so wie damals, machen. als du deine Milchzähne verloren hast und es irgendwie, es hat geschmerzt, aber so kurz davor war es doch interessant am Zahn zu wackeln. <lacht> so die, die erstmaligen Erfahrungen genau mit dieser ähm, Ambivalenz, nennt man das, äh, zwischen irgendwie ist es noch geil, aber irgendwie und du möchtest halt im Loch sitzen bleiben, ich verstehe das, mhm. aber du kannst ja einfach das Album ausmachen an der Stelle. Ich glaube, Digital Underground haben das mal so gemacht, dass die bei einer Single irgendwann nach dreieinhalb Minuten oder so haben die ausgeblendet und auch so gesagt, jetzt für die Radiostationen, für die das reicht, ist hier genug. Aber die anderen bleiben jetzt dran und dann wird es wieder lauter gemacht. So, Das ist halt, mh, du kannst am Ende selber entscheiden, wenn es der Künstler ja nicht für dich macht. Und ähm, was du vorhin meintest, die, die, die Ästhetik, dass er sich das überlegt hat, dieser West Coast-artige Einfluss, der ist ja bei KIZ auch immer wieder zu hören. Und das ist eigentlich eher so Nikos seid, also zumindest ist es bisher mein Eindruck, dass er, wenn er produziert, dass er sehr gerne diese West Coast Einflüsse rüberbringt und dann ist man natürlich auch plötzlich im schnelleren Tempo. Das, man, man kann ja richtig, also man kann zu den anderen Songs theoretisch auch tanzen. Nico
1: hat hier auch mitproduziert, also neben den, anderen Songs auf dem Album, aber hier hat er auch mitproduziert, auf jeden Fall.
2: Ähm, ne, machst du eher den Scheibenwischer zu den Trap-Sachen. Ähm, hier kannst du halt dieses etwas klassischere Tanztempo äh, äh, ausführen und hast dafür eben einen Dance Song, wo man das gar nicht so nennen darf. Aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Mich stört auch nicht das grundsätzliche Genre des ja, du Songs, willst halt im, im, diese im, Überzeichnung.
1: Es war mir zu viel auf einmal. Es war gar nicht zu so viel. Das ist, Kopf gestoßen, nein, das ist ich der,
2: nicht das. Sind die, das sind die 58 Szenen von Stefan Raab, die in deinem Kopf noch drin sind. Du, du musst sie langsam rausschieben. <lacht> Nein, ich verstehe genau, was du meinst. Ich habe <lacht> auch für einen Moment an, ich, ich habe dasselbe Bild im Kopf gehabt. Okay. Aber ich konnte es ich dann wegpacken, weil, weil das glaube ich nicht, dass man das da überzeichnen wollte. Weil dann hätte man vielleicht wirklich noch, dann, ey, Bürgerlass Dietrich, Feature. <lacht> <lacht> hey, der, der, die anderen sind ja, Nico, seine Stimme war ja auch da. Ne? Der mhm. hat den, den Talking-Part gemacht. Genau, so. also das Outro quasi. Es wäre noch Platz gewesen. aber.
1: Das stimmt. Naja, dann kommen wir zum, vom Nubischen Prinz zum Weißen Drachen nun. Äh, gegensätzlich könnte es nicht klingen, deswegen schauen wir mal, was er da macht.
2: Jetzt so EDM, so David Guetta.
1: <lacht> Vielleicht kommt jetzt so ein achtminütiges Minimalbrett. Der Weiße Drache, scheinbar Kokain. Wie äh, ging es euch mit dem Song? Ich war, glaube ich, ich war ganz angetan. Ich habe gerade überlegt, ob es mein Favorite-Song war bislang, aber war es nicht.
3: Also mein Favorite Song auch nicht, ähm, aber jetzt wieder einer, der mir auf jeden Fall besser gefällt als der Vorgänger. Ähm, ich finde auch Weißer Drache eigentlich eine ganz schöne Metapher, dadurch, dass jetzt die Strophen auch nicht so ähm, koks-glorifizierend sind finde ich, kann man dann eine schönere, also mit dem Drachen eine schöne Metapher ähm, und wieder ein Bild im, im Auge des Zuhörers erschaffen. Das hat mir gut gefallen und ähm, wie ich jetzt gerade schon vorweggenommen habe, finde ich es auch gut, dass ähm, nicht die positive, also das es nicht so eine Hymne auf Koks ist. Das gefällt mir, dass ähm, schon gezeigt wird, dass Drogen nichts Gutes sind und das ist ja jetzt auch nicht der erste Track, der Drogen thematisiert im Text. Ähm, aber es ist der erste für mich, der mich auf so einen Trip irgendwie mitnimmt. Also ich habe Tarek da auf dem Club-Klo gesehen und dann kommt auch noch dieses Piepen bei einem Herzstillstand, fand ich gut. Also hat mich auf jeden Fall abgeholt und mitgenommen. Aber und würdest du
2: sagen, dass das nicht trotzdem eine Koks Hymne sein kann, weil also der Refrain ist ja schon sehr eingängig mhm. und ich du hast recht, das, das glorifiziert im Text das jetzt nicht, aber der Refrain ist halt so, also ich, ich glaube, dass Kokain- Konsumenten ähm, das schon sagen so, ja hier, das ist mein Song jetzt. Finde ich ja, geil.
3: Aber ich finde, das ist eine ähm, also wenn du auf Koks bist, habe ich mir sagen lassen. Ich habe es tatsächlich wirklich noch nie genommen. Das muss ich ehrlich, also das muss ich äh, fürs Protokoll mit mit angeben. Aber es ist ja nicht alles schlecht. Du empfindest ja nicht alles schlecht und du empfindest ja ähm, auch Glücksgefühle und also deswegen finde ich das realistisch beschrieben. Weißt du, was ich meine? Dieser ja. Refrain ist dieses Hochgefühl und das Heilgefühl okay, ja. und alles andere was er dann in den Strophen ähm, beschreibt, ist die negative Seite und deswegen finde ich das nicht so schlimm, wenn man jetzt so, so überlegt an den Text herangeht, wenn man jetzt irgendwie ja. auf irgendwas hängen geblieben ist und dann sagt, ja, ist geil, ist jetzt meine Drogenhymne, dann, das ist halt immer von Hörer zu Hörer unterschiedlich, denke ich. Aber ja, das ist ja immer so. Er
1: beschreibt ja eigentlich durch die Bank weg nur negative Aspekte. Und in der Hook kommt ja auch der, der Aspekt des Geldes immer wieder vor, dass man halt sein komplettes Geld dafür wegwirft. Aber was nicht thematisiert wird, ist das, warum. Ne, weil es gibt keine positiven Aspekte scheinbar, aber es ist ja scheinbar doch ein ewiger Kreislauf. Und wenn man jetzt kurz drüber nachdenkt, weißer Drache, kommt mir Fuchur in den Sinn, ähm, auf dem er reitet. Und Fuchur ist der weiße Drache aus der unendlichen Geschichte, was ja wieder he wiederum heißt, es ist ein Teufelskreislauf, ja, der niemals voll. endet, weil es eine unendliche Geschichte ist, dieser weiße Drache. Es hat ein Ende,
2: nämlich Michael.
1: Ja, Michael Ende, natürlich. Aber, äh, oder mein, halt
2: die Sanitäter auf der Clubtoilette. Ja. Und, wenn falls äh, sie zu spät kommen oder gar nicht. Wenn du Wenn du das allerdings im, im Album-Kontext betrachtest, weil du gesagt hast, es wird nicht thematisiert, woher das kommt, ergibt natürlich das Bedürfnis nach Drogen plötzlich sehr stark Sinn. Ähm, weil wenn du mal Leute fragst, warum sie Drogen konsumieren, muss müsste man sich vielleicht erst noch mal einigen, was jetzt alles Drogen sind. Aber äh, die klassischen, und dazu würde ich auch Alkohol und Zigaretten, also zählt auch jeder, der ein Gehirn hat dazu, ähm, warum konsumierst du das? Dann ist es ja, also gibt es von Genuss bis, dass Leute sagen, ja, ist geil, aber äh, gerade bei der Mehrheit hat man ja den Eindruck, dass sie es auch auf gewisse Art und Weise brauchen. Also dass sie um in eine Stimmung zu kommen oder und das heißt für mich aber auch, von etwas wegzukommen. Ja. Also es ist eine Form von Flucht, die, die es einfach macht, sich nicht in dem ähm, das, was einen Stress damit so. Also in dem Loch, in dem du sitzen bleiben mhm. möchtest, da hilft dir dieser weiße Drache potenziell raus. Was ich allerdings verrückt dabei finde oder interessant finde, ist, dass, du hast gerade gesagt, die Glücksgefühle, die Menschen haben, die es genommen haben, ja, die, die mit den Kokainkonsumenten konfrontiert sind, die haben eigentlich selten Glücksgefühle, weil weil alles Beschissene, was äh, in, in der Gesellschaft so drinsteckt, kommt durch Coca natürlich in einer Person fantastisch heraus und der fühlt sich auch noch geil dabei und ähm, da schließt sich wieder für mich so ein bisschen der Kreis hin zu diesem Selbsthass-Ding, weil natürlich auf Kokain sehr viele Dinge getan werden, die hassenswert sind und die man kacke findet und da ist wieder diese, dieser, dieser Widerspruch und dieses Hin und Her und wie, weil eigentlich will ich weg davon, aber gleichzeitig führe ich mich damit hin und das ist so wie das vorhin, dass man sich eigentlich die ganze Zeit steht, man sich auf gewisse Art und Weise selber im Weg und versucht da wegzukommen. Warum er dann, er, er hat ja da gesagt, dass er nicht auf Downer steht. Also, er mhm. steht nicht auf, er will nicht teilen, was allerdings irgendwie so eine Doppelmetapher war. Ja, er sagt ja auch so, Kiffen saufen oder
1: Pillen, alles Kinderkram, die Verlierer rammt sich spritzen in den Arm, das heißt ja, dass Koks eine Gewinnerdroge ist auf der
2: anderen Seite. Das denkt der Kokainabhängige, aber, aber eigentlich. Weil's ja auch etwas Nobles ist Ja.
3: Auf der Fashion Week.
2: Oh mein Gott. Aber, also, es ist ja auch die Droge, das ist ja das Verrückte, es, ist, es ist wirklich für mich exemplarisch die Droge des Kapitalismus irgendwie, mhm. weil, es gibt so viele Leute, die, ob, ob es nun Kokain ist oder irgendwelche anderen Sachen, die, um zu funktionieren, um den Ansprüchen hier gerecht zu werden in dieser Gesellschaft und gleichzeitig macht es dich aber eben zu diesem Schuldigen. Vom, vom, das haben wir. Es das, das kommen immer wieder für mich dieselben Themen hoch vom Kind zum Schuldigen, die Gesellschaft, wie sie sich verhält und, und das über die Droge zu verstärken und so weiter. Also das, das sind einfach alles diese Kernthemen, mit denen er sich täglich auseinandersetzt. Und ich will nochmal musikanalytisch was sagen. Auch hier haben wir jetzt keinen typischen Loch-Song. Mhm. Ähm, wir sind tatsächlich seit dem KZ-Track sind wir äh, vom, vom Lochrand weg. Ja. ja das, das, und und der, der hier
1: ist sogar auch wo schneller. Wo wir dann bei der These sind, dass die zweite Albumhälfte irgendwie anders fröhlicher ja. wird, so fast schon bei äh, Nubischer fröhlicher Prinz. ist vielleicht übertrieben, aber, aber Nubischer aber Prinz ist ja fast schon wird ja fast schon äh, naiv eine Party aufgedrückt. Ja, Spaß haben
2: auch mal zurück ne? zu, zu, zum zurück zum Minimum zum Kindheit. Halt. Aber ähm, diese also das Tempo ist auch schneller. Es ist nicht dieses klassische, klassische Trap Tempo gewesen. Es war waren mhm. Ticken schneller. Dadurch klingt es ein bisschen trad traditioneller vom Hip Hop an, äh, also vom vom musikalischen Ansatz her. Und ich hatte aber auch schon wieder diese Clap und so. Das das hat schon wieder so ein bisschen West Coast, fast auch schon Dilla esken äh, äh, Einfluss gehabt. Das, also musikalisch ist mir der sehr gut reingegangen, mhm. aber er verlässt voll dieses Bittersweete vom Anfang halt, das ist bisher nicht wieder aufgegriffen worden. Das stimmt. Schauen wir mal, ob das beim nächsten Song
1: passiert. Freak. Okay, ich, ich versuche mich hier an Nikos alter Tradition zu halten, und möglichst schlechte Übergänge, äh, <lacht> oder wie er immer
2: sagt, möglichst gute Übergänge das zu finden. Das ist jetzt schon der beste Übergang. Wie freakig war Freak das muss ich euch fragen, ehrlich gesagt, bevor ich meinen Senfer zu ablasse. Wie freaky fandst du das denn?
3: Ähm, wie definieren wir freaky? Keine Ahnung, aber äh, Ab
2: von der Norm, <lacht> dann
1: muss man sich fragen, was die Norm ist. Ab Norm. Geil.
3: Also von der Norm abgehoben, wenn der Rest der Tracks die Norm ist, hat sich für mich auf jeden Fall dieser Gitarrenbeat, der hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, und der bringt uns jetzt auch nicht so tief, aber ich finde, es ist so im Ver Also es geht ja auch wieder um eine Frau. Aber dieses Mal habe ich so das Gefühl, das ist eine Frau, die Tarek besser tun könnte und die vielleicht dieses Mal eine gute Gesellschaft. Okay. Ja, doch der, der irgendwie so ein bisschen.
2: Ich sag mal ganz platt: es gefällt ihr, wenn er sie schlägt. Laut Tarek. Ja, weil das ist ja jetzt ein wiederkehrendes yeah. Thema an dem Punkt. Ne? Mhm. Vorher war es in einem Song ein Problem, dass. Der Vater die Mutter schlägt und er selber das reproduziert. Und jetzt hat er dann theoretisch eine Frau, die die Reproduktion gut findet und dementsprechend ist das nicht mehr schlimm. Aber du hast gerade eben geschmunzelt, als ich das gesagt habe, aber eben theoretisch, faktisch gesehen, ich sachlich. Weiß, ich weiß, ne? was
3: du meinst, aber ich glaube, ähm, sie will trotzdem nicht nee, in jeder nicht. Situation geschlagen werden. Auf gar sondern keinen Fall. Nur in diesem kleinen. Ja.
2: Vollkommen richtig. Aber und man also, kennt ja auch Notaris Sicht jetzt. Ja. Ich wollte auch nur was Provokantes sagen. Mhm. <lacht> ist mir gelungen. Mhm. Ähm, und ich finde den tatsächlich freaky, weil er sich hier wieder was traut, mhm. ähm, weil, er, weil er null traditionell, also weder ist das ein traditioneller Hip-Hop-Song, also musikalisch gesehen, noch auf diesem Album, dadurch, dass er eben diesen ähm, Akustikgitarren Flavor da hat. Das ist mir allerdings vorher auch schon mal aufgefallen. Also vorher habe ich auf dem Album eine Gitarre gehört, da musste ich an The Cure denken, was auch ein bisschen in dieses Düstere reinfällt. Mhm. Ähm, bei dem Song hier vor haben wir am Anfang einen Mellotron gehört. Also zumindestens klingt es wie ein Mellotron. Es waren diese eiernden Flöten am Anfang des Songs und die haben wir hier an diesem Song im Ende gehört. Und ähm, das ist ein, das ist eine Vorstufe von einem Sampler, es waren Tonbandspuren, ähm, auf denen dann was aufgenommen wurde. Und das war Ende der 60er Jahre so die erste Möglichkeit, mit voraufgezeichneten Tönen Musik zu machen. Und die Beatles haben das eingesetzt. Und ich hatte auch hier wieder so ein Beatles- und Britpop-Feeling in der Gitarre für mich. Und ähm, auch, auch in den Melodiebögen zum Schluss von diesem Track hier hatte ich auch so ein bisschen so ein Beatles-Feeling. Und ich glaube, dass sie das da so ein bisschen... Ausleben, dieses, auch das Piano, die Piano-Passage war auch für mich so ein, so ein Britpop-artiger Beatles-Moment. Ähm, also, aus musikhistorischer Sicht finde ich das schon mal interessant. Ist trotzdem nicht meine Tasse Bier. So war das, ne? Genau. Meine Tasse Bier ist es persönlich jetzt nicht. Aber ich finde gut, dass der Mut und, und sich hinzustellen und sowas zu machen, finde ich geil. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, nämlich, die Frau ist ein Freak, sagt er. Mhm. Und heute würde man im Hip-Hop eigentlich Shorty wahrscheinlich sagen zu Frauen. Aber in den 80ern äh, waren Freaks ein Slang für Frauen. Es gibt von Egyptian Lover aus Los Angeles einen Track, der heißt Freakaholic, weil er halt ein Womanizer oder wie immer man das auch nennen mag, äh, sich selbst so sieht. Und das ist äh, offensichtlich... Also ich weiß nicht, ob er das weiß, aber ich, ich fände es lustig. Und es würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn er weiß, dass, dass beides einmal Freakig und einmal Frau heißen kann. Mir war es auf jeden Fall nicht bewusst.
3: Ja, mir auch nicht. Mich hat auch, glaube ich, noch nie jemand Freak genannt. <lacht> aber ähm, äh, mich hat dieses äh, Lied so ein bisschen in so eine Lagerfeuerstimmung irgendwie gebracht. Ja. Ich weiß nicht, ich kann mir voll vorstellen, auch durch die Hook und alles, dass man so... Einer sitzt an der Gitarre und alle singen dieses Lied um das Lagerfeuer herum. Also, es ist irgendwie eine schöne ja. Stimmung für mich.
1: Ja, ich kann auch nicht so recht sagen, wie ich, es finde, also, wie es mir gefällt. Na, du Vielleicht möchtest immer sagen. noch in
2: dein Loch zurück. Ja, irgendwie schon. Also, in sein ja. Loch, aber im Sinne von. Wow. Hallo? Hallo? <lacht> ja, also bei dir läuft was. <lacht> Nein, aber ähm, also ich verstehe das schon, aber offensichtlich äh, haben wir es verlassen. Was mhm. ich ehrlich gesagt auch positiv finde, weil sechs Songs in diese Richtung ja. reichen dann ja vielleicht auch. Ich ja, stelle dir mal vor, da wären noch sechs Stück gekommen, wo es auch die ganze Zeit. Das immer weiter drauf. Ja. ja, und
3: wir wollen ja auch, dass Tarek aus diesem Loch rauskommt. Also ich finde es eine schöne Du kannst Wendung. da bleiben, Kevin,
2: aber Tarek soll bitte... <lacht>
1: Hier geht. Du kannst ja. dann
3: dein eigenes Album vielleicht machen. Vielleicht war es mir auch einfach auch zu <lacht>
1: abrupt oder vielleicht hat mir der Abschluss
2: gefehlt. oder ja, weißt was ich meine?
1: Für, für mich war es einfach noch nicht abgeschlossen ja. alles.
2: Ja, vielleicht hätte er am Ende des sechsten Liedes so sagen sollen. So, vielen Dank. Äh, Jetzt, jetzt kommt die Party. Ja, vielleicht so so vielleicht sollte man es einführen für Alben so wie auf Nein, DVDs. ich bin
3: dafür, die Lieder einfach für sich sprechen zu lassen, ohne Ansage und, oh, no. nee, das ist mir zu regeln oh, du bist Spielverderber.
1: Ja, vielleicht, bin ich, aber ja auch ich der Freak hier und ich bin der einzige, dem es nicht gefällt. So, deswegen, aber wir hören uns jetzt einfach mal den letzten Tag an, äh, den letzten Tag. Jetzt gucken wir, ich gucke schon dass ich kann. Den das letzten Song. Track. Frühlingstag, so heißt er
2: nämlich. Oh, und ist er... <lacht> Kommen wir nochmal zurück ins Loch? Nee, wahrscheinlich nicht. Nicht bei dem Titel. Es wäre jetzt geil, wenn ihr jetzt so... <lacht> Vielleicht, wir hatten ja vorher schon diese bitter, bittersweeten Momente. Vielleicht ist er wieder verpackt. Aber guck mal, wenn wir uns jetzt mal die Titel angucken, ja, Ticket hier raus heißt Flucht. Bang, bang ist Gewalt. Nach wie vor ist, oh, es ist immer dieselbe Scheiße, kaputt Übergerüst. wie ich ist die Reflexion. Mhm. Letzte Chance, jetzt muss aber mal was passieren, wenn du stirbst, ist nochmal aggressiv und dann kommt plötzlich Liebe. Genau. Kai für immer, also positiv in die Zukunft geprägt äh, geblickt. Nubischer Prinz, das bin ich. Weißer Drache ist das, was mir hilft, um wegzufliegen. Der Freak ist die Frau, die ich endlich gefunden habe und jetzt kommt der Frühlingstag. Also eigentlich ergibt das total Sinn. Ja. Und vielleicht und ist das, das vielleicht ist solltest ja dann, du dir einfach mal die Tracklist durchlesen. Das war ja die These, die ich vorhin du... zur
1: Halbzeit äh, geäußert <lacht> habe. Mal gucken. Dann hören wir uns jetzt mal Frühlingstag an. Vielleicht, ich stelle es mir so jetzt vor. Jetzt kommt er, richtig er, Stefan Raab. Er erwacht, die Sonne kommt durch die Fenster und da fliegen so kleine Amseln rein und ziehen ihm sein Hemd an und so. Oh, so Disney-mäßig. Genau.
2: Geil. Ja,
1: Mann. Dann will mir.
3: ich aber ein Video dazu auf jeden Fall, wenn das in einem Track vorkommt.
1: <lacht> okay, schauen wir mal.
3: Backspin. Backspin.
1: Okay, das war der letzte Song des Albums und ich glaube, der Song, der mir auf Anhieb am besten gefallen hat. Warum? <lacht> ähm, weil, weil er für mich verschiedene Stärken von Tarek zusammenfasst und also die ich selber an ihm einfach mag. Äh, rappen, singen, ähm, die, ich mag die Produktion, so das hat jetzt eher weniger damit zu tun, dass es eher etwas Klassisches ist, wo man leichter reinkommt oder wo man sich leichter sch oder schneller zurechtfindet, äh, weil man einfach weiß, okay, Kopfnicken zuhören, ähm, sondern ich fand es einfach geschmackvoll und es gibt mir irgendwie ein Fazit, das wonach ich die letzten Songs gesucht habe, denn er sagt, er sagt ja so quasi, also es ist ein Song, der sich um seinen verstorbenen Vater dreht und er sagt ja, seitdem du gestorben bist, ist mir einiges klar geworden und ähm, seitdem kann er sich selbst verstehen und er klingt so versöhnlich und es macht quasi all das, was er vorher auf diesen elf Tracks oder so, was da passiert ist, macht irgendwie quasi alles einerseits sinnvoll, aber auch nichtig, weil jetzt scheinbar ein neues Kapitel begonnen hat. So das Kapitel der Ver des, der Verständnis oder des Verständnisses?
3: Ähm, ich stimme dir teilweise zu. Ich finde, es macht das auf jeden Fall die Tracks davor ähm, verständlicher. Und ich glaube auch, dass dieses Erlebnis irgendwie so eine Art Auslöser für das Album war und für viele Tracks, die ähm, entstanden sind, weil Tarek vielleicht angefangen hat, sich so zu zu hinterfragen und ähm, angefangen hat, Dinge zu verarbeiten, auch Dinge, die in ihm passieren. Dadurch haben wir dann diese, diese bittersüßen ähm, Tracks eben bekommen. Ähm, aber ich würde nicht sagen, dass es das nichtig macht, was alles davor passiert ist, sondern ich glaube, das ist nach wie vor wichtig. Und auch wichtig, sich weiterhin damit irgendwie zu befassen, um sich weiterhin entwickeln zu können, weil man muss sich ja immer entwickeln.
1: Ja, da, da muss ich auch nochmal Gerät schon sagen, nicht, dich, nicht im Sinne von, es macht das alles witzlos mhm. und es ist egal, was er vorher gesagt hat, sondern ähm, es lässt diese Abgründe in ihm so aktuell ein, einfach ein bisschen weniger wichtig oder einnehmend erscheinen, sondern weil er halt so versöhnlich mit sich selbst ja, okay. klingt auf diesem Song. Es ist so, als hätte man irgendwo zu einem zwar traurigen, weil bitter süßen, aber doch zu einem Happy End gefunden ja. irgendwo, weil er mit sich selbst und seinen inneren Dämonen irgendwie dem Golem in sich scheinbar ganz gut auskommt am Ende des Tages.
3: Ich finde es auch genau aus dem Aspekt schön, dass der Song irgendwie trotz des Textes irgendwie positiv und schön klingt. Also und ich finde auch Frühlingstag passt total. Ich habe schon wieder, also bei mir hat Tarek das auf jeden Fall geschafft, bei den meisten Tracks mir so einen Film ähm, abzuspielen. Ähm, und man hätte ja auch einen komplett traurigen und melancholischen ähm, Track schreiben können für den Vater und das hat er mit Sicherheit auch versucht, wenn er sagt, ja ähm, nach jeder Zeile wird das alles verschwommen und kein, kein Text ist mir gut genug und dann war es eben dieser nicht ganz so traurige, sondern ein bisschen hoffnungsvollere Track, der optimal für ihn gepasst hat, für seinen Vater. Und ich, find, ich weiß nicht, für mich ist das alles total rund und ähm, gefällt mir deswegen gut, weil ich auch das Gefühl habe, dass es ihm irgendwie geholfen hat, viele Sachen zu verarbeiten. Und das ist ein guter, guter Abschluss für das Album, um uns doch auf gute Art und Weise aus diesem Loch herauszuführen, finde ich.
2: Ich finde halt auch spannend die, die Wahl des Songs, dass er, ähm, das ist ja theoretisch das, wo er herkommt aus seiner Hip-Hop-Sozialisation, auch wenn wir lustigerweise KZ. Tarek so gut wie nie auf solchen Beats gehört haben. Also mhm. als KZ aufgetaucht sind, waren die ja schon da, da war ja dieser klassische 90er Sound eigentlich schon durch und natürlich gibt es dieses ähm, äh, Projekt dessen Name mir gerade Ver verbales Style Kollektiv ja. VSK äh, das, das gibt es natürlich so, aber ähm, eventuell ich spekuliere jetzt mal, eventuell ist es sogar ein Leftover-Beat davon, der aber perfekt gepasst hat und äh, emotionsmäßig vermittelt es perfekt, weil es, weil es äh, äh, das auch für mich schließt hin zu diesem Kindlichen, da wo man dann halt das, wo ich herkomme, im wahrsten Sinne des Wortes und passt theoretisch ja überhaupt nicht zum Album, musikalisch gesehen. Ja. Genau dadurch aber passt es auch wieder für mich und was wir festgestellt haben, ab der zweiten Hälfte geht es ja eh dann woanders hin. Ähm und ansonsten würde ich einfach auch nur wiederholen, was ihr gesagt habt, ich kann euch da auch nur zustimmen, also das sehe ich auch so, dass in ihm... Es geht ja auch vorher schon um Tod und so und die Auseinandersetzungen. Es ist ja auch gleichzeitig die Sinnfrage. Also, warum? Das ist warum Drehmorbide alles? Was da, eigentlich in jedem Song gab es mindestens eine Mord- oder eine Todesfantasie. Genau. Aber in, in dieser, in diesem ganzen Mord- und Totschlagsfantasien steckt natürlich automatisch die Sinnfrage. Also, warum bin ich hier? Was will ich eigentlich? Weil es gibt eigentlich ja keine, es gibt nur eine eigene Antwort auf die Frage, wo der Sinn ist. Es ist, da wir oft dazu neigen, eventuell liegt es daran, weil wir immer aus unserem Kopf rausgucken. Ja, wir gucken immer auf die andere Seite, die anderen gucken wir an. Und dadurch bemerken wir zu wenig, dass wir selbst dasen und Anteil haben. Und ähm, deswegen fragen wir, was ist der Sinn, aber stellen das nach draußen. Aber draußen kann gar keiner antworten, weil das gibt es eigentlich nicht. Und äh, diese, diese Antwort in sich selbst zu finden, dazu gehört wiederum, sich eben genau mit solchen Sachen zu beschäftigen. Und mir scheint es auch, dass er da eben für sich eine Antwort gefunden hat und theoretisch wäre jetzt lustig, was heißt lustig, aber interessant zu hören, wie ein Golem 2, obwohl bitte das nicht so nennen, <lacht> aber äh, wie das klingen würde, also wie würde das ab hier weitergehen? Weil ich glaube, und das hattest du vorhin gesagt, ich glaube, diese diese Dunkelheit, von der Tarek da oft spricht, ich glaube, dass die nicht erst seit dem Tod... Hm. Ähm, hier ist ja die Rede von seinem Vater. Hm. Wäre auch noch ein bisschen die Frage, wenn das jetzt alles realistisch und autobiografisch ist, wer wer ist der Schläger in der Kindheit gewesen? War das dann ein Stiefvater oder so? Weil das klang jetzt hier nicht... Also
3: im Text ist es ein Stiefvater.
2: Ah, okay, das war so. Okay, ja, dann dann ergibt das alles Sinn. Ähm, genau, also wie wird es ab hier weitergehen? Und... Und kriegen wir, würden wir jetzt bei Golem 2 ein ein totales, glückliches Album bekommen? Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, dass diese Dämonen schon länger da sind. Du hattest ja spekuliert seit der Kindheit, die Wut auf dem Foto. Mhm. Ähm, ja. Von daher... Aber eventuell ist das so ein Kristallisationspunkt der Tod eines geliebten Menschen, dass man dann vielleicht mit sowas abschließen kann oder dass man zumindest einen Meilenstein hat im Sinne, dass ähm, man versucht das Positive, weil das, wir haben ja nur potenziell diese 80 Jahre und, und die sind relativ fix vorbei und sich die ganze Zeit nur mit dem Schmutz auseinanderzusetzen, bringt nichts. Midlife Crisis dadurch und dann nur noch Happy Hippo. <lacht> Nein, aber... <lacht> Happy hippo -Baufahlen. Ja.
3: Aber ich würde das... Also ich möchte gerne ein zweites Solo-Album von Tarek. Ich würde es aber auf gar keinen Fall Golem 2 nennen. Nein, weil, nein <lacht> doch nee, jetzt weil, schon. <lacht> nein, bitte Tarek, mach es nicht. Ich ähm, finde nämlich, dass, wie Kevin ja schon gesagt hat, die zweite Hälfte des Albums ja ein bisschen anders klingt und hoffnungsvoller und ein bisschen positiver. Und ich habe so das Gefühl, dass Tarek vielleicht ich bin ja Interpretationskönigin, Tarek ähm, durch diese positive zweite Hälfte des Albums es schafft, den Golem zu zerstören und das nicht dazu kommen lässt, dass der Golem sich gegen seinen Schöpfer, also gegen Tarek, wendet, sondern dass Tarek so als Sieger herausgehen kann, und positiver ist und seine dunkle Seite ein bisschen bisschen besser verstehen und akzeptieren kann. Und deswegen will ich gar nicht, dass er nochmal so, ein, so einen gruseligen Golem erschafft.
1: Das meinte ich auch so ein wenig mit dem versöhnlichen mhm. Abschluss, so dass man dann quasi für sich irgendwie diesen Kampf gewonnen hat, zumindest auf dieser Platte. Und wir sind ja eigentlich schon so halb ins Fazit reingerutscht. Deswegen würde ich gerne mal hören, wie ihr denn die Platte denn jetzt so im Gesamten seht. Inhaltlich weiß ich, glaube ich, schon Bescheid.
3: Ähm, ich fand es total schön zu sehen, als ich mich jetzt so ein bisschen reingehört habe, wie, nein, ich sag nicht reingehört, wie ähm, gut mir das gefällt, weil ich habe mich eigentlich noch nie so, so tiefer mit Tarek auseinandergesetzt und war überrascht, wie gut mir das alles gefällt. Ähm, deswegen Finde ich, auch wenn es jetzt so ein, zwei Songs gibt, die mir nicht ganz so gefallen, ähm, finde ich es ein schönes Gesamtwerk und ähm, finde ich, hat er gut gemacht. Mir gefällt es gut.
2: Also, es, es gibt da zwei Ebenen. Das eine ist ähm, das Inhaltliche und das finde ich ganz große Kunst. Und dann gibt es das Geschmäcklerische, da, also, das ist immer noch große Kunst, musikalisch auch gesehen, äh, geschmäcklerisch holen, holt mich die zweite Hälfte eher ab ähm, als jetzt die erste. Äh, da sind ein paar, paar Songs bei, die ich richtig gut finde, die ich auch ähm, tatsächlich öfter hören würde. Diese ganz düsteren Loch-Songs, die, die, das ist, was, das habe ich ja vorhin schon beschrieben, das, das wären nicht so meine, obwohl die eben gut gemacht sind, aber das ist mir... Also auf Dauerrotation, dann lieber chillige Musik hören. Es ähm, muss nicht immer zwingend Uplifting sein, was ich vorhin gesagt habe, diese, diese, dieses etwas Dance-mäßigere oder so. Das, darum geht es mir gar nicht. Ähm, das ist eher auch so eine Frage von Akkorden. Ähm, es gibt ja diese Blue Notes und so, also sprich die oder Moll, sowas gibt's ja auch. Was, das, das, ist, das ist alles cool, aber ich, ich brauche ein bisschen mehr den Stuff auf der zweiten Hälfte. Weil ich möchte nicht im Loch sitzen. Ich bin da anders als du, Kevin. Ich möchte nicht im Loch sitzen. Nicht mehr. Naja, also... Habe ich viele Jahre, das, das ist auch okay, aber irgendwann muss man, also finde ich, oder oder für mich war das wichtig, irgendwann auch mal abzuschließen und zu sagen, okay, Menschheit ist, ist Idiot, und äh, ich weiß das und jetzt muss ich aber das Beste daraus machen, weil sonst habe ich einfach nochmal 40 Jahre äh, schlechte Laune und das will ich nicht mehr.
1: Aber solange man das äh, selbstbestimmt macht <lacht> und sich da irgendwie, gewiss irgendwie ein bisschen steuern kann und sich einfach mal muss. sagen kann, okay, ich höre mir jetzt äh, Musik XY an und äh, verstärke dieses Gefühl in diesem Loch zu sein. <lacht> Aufs Maximum. Ja. So, und dann schlafe ich irgendwann ein und am nächsten Morgen ist ein neuer Tag und dann mal gucken. So, und dann hört man vielleicht wieder, dann hört man vielleicht die, die fröhliche Seite der Platte. Okay,
2: und, okay. Ich, ne? ich sehe schon, du holst dich langsam so in den Schlaf. Das ist auch ein romantisches Bild. Ja, ja. Aber um, um das,
1: aber witzig, wie du das beschreibst, weil mir geht es tatsächlich genau andersrum. So, also, ich fand die dunkle Seite oder die Tracks, wo es wirklich um die inneren. Kämpfe ging, mhm. fand ich
2: gut, besser. Also sie sind tatsächlich inhaltlich ja auch verrückterweise die stärkeren mhm. für mich. Obwohl, und das ist aber glaube ich ein Punkt, also das ist vielleicht so ein Rückgriff in diese, in das Loch. Wir Menschen neigen einfach dazu, dieses Negative, wir haben da ja auch schon mehrfach äh, heute drüber gesprochen, ob es nun die Bildzeitung war oder Facebook, dieses, wir gucken halt bei einem Unfall zu. Und dieses morbide Interesse der Menschen, sich daran aufzuhalten, anstatt also eigentlich das, das Schöne, du hast vorhin von den Vögel, Zwitschernden Vögeln und so gesprochen, eigentlich müsste man sich daran mehr aufhalten, weil du bestimmst ja selber deine Realität, wie viel du dich mit solchen Sachen auseinandersetzt. Ja, aber nach, nach dem Fußballspiel wird auch mehr über das brutale Foul als ja. über das schöne Tor gesprochen. Und, und das ist, glaube ich, das zu versuchen zu durchbrechen, ist das, was wir hier potenziell vielleicht auf dem Album gesehen haben. Also beides ist da und hat seine Berechtigung und so, aber die Frage ist, wie wir es gewichten und ob wir es bewusst anders gewichten können. Ja, und für mich hat es irgendwann, also ich, ich konnte ganz halt einem roten
1: Faden folgen. Ich wusste, ich hatte ganz halt das Gefühl, okay, ich weiß, also ich habe das Gefühl gehabt, die Geschichte wird erzählt oder ich, ich bekomme mehr Hinweise auf etwas. So ist wie Tomb Raider spielen. Und dann, aber auf einmal wurde aufgebrochen. Auf, auf einmal war so Stopp bis hierhin und nicht weiter. Und dann kamen so diese diese viel good tracks die mir aber nicht mehr wirklich viele Hinweise geliefert haben. Ja, aber da, Moment, oder das, ist ja genau ein, das ist ja wie ein Gleichgewicht.
2: Das ist ja wie eine Waage. Also du hast erstmal auf die eine Seite gelegt. Aber ich war gierig. Ich wollte mehr. Ja, ich weiß. Du, du bist halt nimmer satt im Loch, aber und jetzt, und dann wird im zweiten, das ist ja auch genau geteilt genau Song 7 äh, ist Liebe, das ist genau... Ja, die zwei Hälften. Also genau, und das ist halt, ähm, das eine geht, das ist ja das Verrückte, das eine geht unter das andere ja gar nicht. Wie willst du denn die Schönheit von etwas definieren, wenn du nicht weißt, was hässlich ist? Das, das geht genau nicht. Genau
3: deswegen finde ich aber auch diese traurigen... Und düsteren Tracks gut, weil ich höre mir die nicht an, um noch trauriger zu werden und noch düstere Gedanken zu haben, sondern mir hilft das tatsächlich dann, irgendwie positiver zu werden und zu sagen, nee, so genau so möchte ich das eben nicht.
1: Ich, ich muss gerade mich reinschmunzeln, weil ja, mir dazu Kevin, nur ein. Mich nein, nein, nein. Ich, ich lache ein bisschen <lacht> über mich, weil mir dazu nur ein Sammy Deluxe Zitat einfällt. Und zwar äh, ohne Salat würden uns die Pommes nicht schmecken, denn ohne Regen würden wir die Sonne nicht schätzen.
3: Ich glaube, genau das gleiche Zitat hast du beim letzten Album ja, des Monats gesagt. Glaube auch,
2: auch gerade so ein Déjà-vu. Aber Moment, das sind ja theoretisch auch, das sind das ist ja die Frage, was macht ein großartiges Album aus? Und Zuckerbrot und Peitsche. Auch. Also ich, ich kann das verstehen, weil ich schätze auch Alben, die wirklich ähm, durchgehend eine Atmosphäre und einen Style haben. Und eventuell schätze ich die sogar mehr als Alben, die sich, äh, bewegen. Also von daher kann ich deinen Anspruch schon verstehen. Aber hier, naja, hier, hier ist, hier, hier, hier ist halt die zweite Hälfte eher für mich diejenige. Und jetzt wäre die Frage, ob ich das, wie ich das finden würde, wenn die erste Hälfte auch schon so gewesen wäre. Ich glaube, dann würde ich es nicht gut finden. Ich glaube, dann würde ich es, das sind zwei EPs. Hm. Die aber als Album fantastisch funktioniert. Ich glaube, mir war die zweite Hälfte einfach
1: zu wild. Zu <lacht> es ist zu, wild. ist zu viel passiert. Wow. <lacht> wow. Ja, ey, lass uns mal am besten zu äh, Punkten kommen. Die gehören ja mal dazu. Ich finde manchmal ein bisschen unfair. Ich habe das Gefühl, es ist schwer, um Punkte zu, zu fassen, diese Platte. Aber ich, ich lasse euch
2: erstmal anfangen. Was für Punkte? Wie funktioniert das? Du warst doch schon mal hier, Falk. Ja, aber das ist schon Monate 1 her. Eins bis zehn, keine halben Punkte. Und dann soll ich sagen, also jetzt ein Punkt stand für ein du, Album.
1: Genau, du musst diese Platte jetzt bitte okay. einmal auf einer Zehner-Skala bewerten. Deswegen sage ich, gemeine Aufgabe.
3: Muss ich anfangen?
1: Ja, du siehst so aus, als hättest du schon eine Zahl für dich im Kopf.
3: Ja, ich habe mir die ganze Zeit schon Gedanken gemacht, weil das ist der Moment, den ich hasse. Weil ich irgendwie, ich kann mich immer nicht so ganz festlegen und keine Ahnung. Aber ich finde, ähm, ich gebe ihm eine 9. Ich würde ihm gerne eine 10 geben, weil ich finde, man hat eine ähm, ganz, also er ist sehr persönlich geworden und hat durch das Solo-Album die Möglichkeit genutzt, dem Fan, dem Hörer eine persönliche Seite von sich zu zeigen. Irgendwann, glaube ich, wurde es ihm zu persönlich, deswegen hat er vielleicht auch dann ein paar andere Tracks gemacht, um nicht, also es kann ja jeder hören, ich würde auch nicht wollen, dass jeder mein Innerstes kennt irgendwie, ähm, ich bleibe bei meiner neuen, ja.
2: Also für mich ähm, ist nicht jeder Track einer, der mir geschmäcklerisch reingeht. Aber wir haben uns ja jetzt, keine Ahnung, eineinhalb Stunden darüber unterhalten. Und dabei wird ja einfach ganz klar und deutlich, was für ein großartiger Künstler dahinter steckt. Und ähm, seine, seine Denkweisen und, und wie er auch darlegt, was problematisch ist, selbst vielleicht, wenn er es auch noch nicht mal meint, das kann ja auch sein, dass es gar nicht für ihn so sehr ein Problem ist, aber das ist halt das, was große Kunst für mich ausmacht und theoretisch müsste ich dann auch eine 10 geben, weil ich kenne halt Alben, die sind, da da, da kann ich nicht so viel künstlerische Fähigkeit drin erkennen, sondern das ist das ist jetzt sehr abweitend anderen Künstlern gegenüber, aber so ist das ja nun mal. Es gibt welche, die es besser können und welche, die es weniger gut können. Und das hier ist einer von denen, die es ganz groß können. Und dementsprechend müsste ich eigentlich eine 10 geben. Gebe ich jetzt einfach auch mal. Obwohl mir nicht jeder Track gefällt, musikalisch gesehen, aber die künstlerische Arbeit dahinter, das ist, dafür muss man einfach echt Respekt haben. Das ist einfach fucking ass smart. Und äh, vor sowas habe ich immer Respekt. Ja, ich
1: würde... ich am liebsten würde ich nämlich auch äh, unsere eigenen Regeln irgendwie umkrempeln und warum? ich würde es am liebsten einmal auf auf einer Ebene, eine Ebene ähm, bewerten, die die sich um den Inhalt dreht und um die Raffinesse und diese und all diese Themenkomplexe, die wir vorhin besprochen haben, weil jeder Track hat so viel hergegeben, was man besprechen kann und was man auf auf gesellschaftliche Phänomene ummünzen kann und wir mussten uns ja fast immer so ein bisschen bremsen und da merkt man ja dran, dass es einen beschäftigt, dass es was mit einem macht und dann gab es nochmal ähm, die so die musikalische Ebene, die geschmäcklerische, wie du gesagt hast, ähm, wo mir halt nicht so viele Songs gefallen haben, obwohl sie mich sehr beschäftigt haben und dementsprechend ja auch etwas mit mir gemacht haben, das, was Kunst vorhat, das, was Kunst soll. so Sie soll etwas mit mir auslösen, mich beschäftigen. So. Gibt es das Phänomen des Growers noch? also dass Ja, man gibt es, definitiv.
2: Weil ihr habt ja jetzt einen Großteil des Songs tatsächlich zum ersten Mal gehört mhm. und mir ist es so gegangen, es gab Songs, die ich, ich habe das Album ja sozusagen im Dezember schon mal gehört, ähm und das hat mir heute tatsächlich besser gefallen als damals, vielleicht weil ich tatsächlich mit euch auch in Ruhe hier sitze und wir uns darüber unterhalten äh, und damals habe ich das natürlich durch, äh, relativ schnell durchgehört und, und äh, oberflächlich würde man jetzt sagen, ähm, aber ich glaube, dass es ein Album ist, das wächst und vielleicht ist das auch interessant dadurch, dass du hast gesagt, dass dich das beschäftigt und hängen bleibt, ich glaube, mhm. dass du dir das nochmal anhören wirst. Obwohl es dich musikalisch vielleicht noch nicht abgeholt hat. Und dann kann ja das ganz Schlimme passieren, dass dich das beim dritten Mal plötzlich, dass du es doch noch gut findest. Das wäre ja nichts Schlimmes, weil, weil ich hätte ich wäre dann zufrieden. Ja, das war ja ne? auch nicht so ernst gemeint. <lacht> aber aber äh, das, das kann ja passieren.
1: Ja, aber ich muss ja jetzt aus dem Gefühl heraus <lacht> ja. entscheiden und deswegen gebe ich eine, ähm ich, oh, ist das eine Kompromisswertung? Glaube ich nicht, aber ich gebe eine Acht. So. Ich glaube, sie vereint das, so diese eine Genialität. Die Vielleicht solltet ihr Doppelnoten äh, einführen. Ach, bitte nicht, das wird alles viel zu kompliziert <lacht> hier mit uns. Okay, ey, es reicht. Wir haben so viel geplaudert. Ähm, erstmal vielen lieben Dank für euch beiden, dass ihr euch... Gerne. Wir haben jetzt auch eine ganz schöne Zeit hier im Studio verbracht. Ihr hört ja jetzt nur das, was wir besprochen haben, aber wir haben ja auch noch mal die Platte <lacht> gehört. Ja. Stimmt. Deswegen vielen lieben Dank für eure Zeit und äh, danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.